0: Warum nennt man sich den Erdnussbutter? Weil man es mag oder weil man es verabscheut? Also ich verabscheue es, das kann ich schon mal sagen. Aber natürlich, oh, okay. natürlich ich glaub, Nicht den, verschissen.
1: den User.
2: Ja. Ich kenne den User ja nicht. Den, die dir das... Ich hätte die wichtige Frage. Crunchy mit Stückchen oder salzig?
3: Also ich bin für Crunchy. Ich bin
2: bei der Frage raus.
0: Wie wär's denn, kann man nicht einfach Sardelle nehmen? Sardelle... Ja.
2: 78 uh. oder sowas. Ist das dein ist, Kölnisch ist, Wasser oder was? Sardelle uh. 78. Also ich Ein muss Mr.
3: Erdnussbutter zustimmen. Nichts besseres als Erdnussbutter mit Marmelade.
2: Doch. Erdnussbutter auf einem Burger. Uh. Was? Oh, ja Peanut richtig. Butter Bacon Burger ist eine der wohl pervers geilsten Erfindungen, die uns die Amerikaner jemals beschert haben. Und eine der wenigen, für die ich sie nicht hasse.
4: <lacht> ich bin komplett raus.
0: Ja, die Amis, die haben ja auch so Butterbürger, ne? So, also wirklich so Butter mit Butter unter Butter auf Butter unter, über, also quasi Fett. Butterbrot? Ein <lacht> fünffaches Butterbrot. Genau.
2: Oder wie ihr in Sachsen sagt, eine Fettbämme? Nee, sagen wir
0: Fettbämme? Nee, das <lacht> sagen die Berlin, in Berlin sagen die Fettbämme, wir sagen Schnitte.
2: Ich dachte, ihr seid da die von der Fettbämme, nicht wahr? Sagen wir Fettbämme? Ich weiß es gar nicht. Oder ein Was Schmalz, eine Schmalzbämme oder sowas. Mhm. Nee. Also ich
3: möchte bitte Hi Nein. Mammut oder wie auch immer zitieren. Ist das jetzt Geschichte oder nur Ekelkanal?
2: Wir schaffen beides. Das ist unsere Qualität und Stärke. Du hast
0: recht, Bemme ist wirklich sächsisch. Das habe ich nicht ha! gewusst. Scheiße, ich hätte gedacht.
3: Wer ist denn jetzt der Sachsenfreund? Die in Sachsen, im nicht.
0: Süden Sachsen-Anhalt und im Osten Thüringens gängige Bezeichnung des Butterbrots. Ja, so Ach Mutter, kannst du mir bitte ein Butterbrot machen?
2: Nee. Mit Erdnusbutter. Oder schmierst nee, du mal eine Bämme? Ja, eine Erdnussbutter. In der
1: Pfälzer aus dem Saal an, Na gut, dem Sachsen
2: erklärt, <lacht> wie das alles heißt. Ja. Sollen wir mal loslegen? Och, ja. ich
4: würde schon halt, gerne weiter überessen. So, Aber schön. wir könnten so die Abbiegung nach Japan nehmen. Weil, ja, obwohl, ne? nee, Sushi ja. mag ich auch nicht. Klar. Ach,
3: Sushi ja, mit ja, Butter.
4: Erdnussbutter. Oh. <lacht>
3: Still...
2: Ja, okay, und auf diesen Ekel würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ekel, äh, einer weiteren Folge hier in unserem Podcast Historia äh, Ekel Versalis. Wir sind heute vollständig. Atmos Ja, ja, wir sind nicht nur vollständig, wir sind auch vollständig angewidert von unserem eigenen Gelaber. Ich würde mal die Runde äh, dadurch eröffnen, dass ich sie vorstelle oder oh, ihr kennt sie ja eh alle. Also der etwas blümerante Olli aus Köln ist dabei. Moin. Der die nase rümpfende Elias sitzt hier in Saarbrücken.
4: Warum bin hier? Nur weil ich, äh, also zu Erdnussbutter habe ich keine Meinung und Sushi mag ich nicht, aber hi.
2: Hi. Der völlig angewiderte Carol. Schalömchen. Und die um die Nase etwas grüne, aber ansonsten natürlich völlig wunderbare Victoria.
3: Guten Abend.
2: Und ich bin heute mal wieder mit einer Folge dran. Ich hoffe... Es wird zeitlich nicht den Rahmen sprengen. Das sollte es theoretisch auch nicht, denn hier handelt es sich heute nicht um eine meiner üblichen Vorlesungen oder sonst irgendwie was, sondern ich bin heute mit einem Notnagel dran.
4: Also nur anderthalb Stunden, nicht zweieinhalb Stunden.
2: Ja, schon, also das kriegen wir schon hin. Ihr habt schon mitbekommen, die Folge heißt Ankunft der Rotschöpfe, genauer genau, gesagt, bis ich eigentlich Genauer genau genagt. Ja, genauer genau genagt, <lacht> müsste ich nagen. Ähm, es ist die Zeit der Komojin. Denn wir bewegen uns nach Japan. Und ich möchte euch ein bisschen lose in so einer Art, Flo labert einfach mal drauf los, mal gucken, was bei rauskommt Version, erzählen, wie in groben Zügen sich der europäische Handel oder das, die Ankunft der Europäer als Handelsmächte auf Japan ausgeübt haben.
3: Bewegen
2: wir bewegen uns vielleicht da vor ab, allem in der frühen Neuzeit. Erklären. Ja.
0: Äh, Komojin, was ist denn das?
2: Komojin ist die Bezeichnung der Japaner für die Holländer gewesen, ganz am Anfang. Das heißt einfach ah. Rotschöpfe.
0: Ach so, ach so, ja, tatsächlich. Wie wird das geschrieben? Ich habe das gerade versucht zu googeln und bin immer bei K O M O
2: Bindestrich J I N Komojin. Ja, habe ich so richtig geschrieben?
4: Ja, okay. Wir kennen ja heute eher einen etwas anderen Begriff ah, so für den tölpelhaften Westler. Salender. <lacht> <lacht> ja, genau Salender. Der, der tölpelhafte Westler ist der Salender. Wer kennt es nicht in, in, in das ist Japan?
3: Typisch japanische Le Wort.
2: Sarulenderu, Sarulenderu. Wie war das oder nochmal hier? Wie, wie, wie nennen die wie nennt die, äh, die
0: Weißen? Wie, wie nennen die Weißen? Da gab es doch so ein Wort.
2: Langnasen oder? war lange Zeit. Äh, Zeit war wieder jetzt auf Japanisch also heißt ich, ich
0: kannte den mal, aber hm.
4: egal.
2: Äh, du meinst die Gaijin?
4: Gaijin, genau. Was Gaijin, Gaijin? Ja. okay
2: Gaijin? Gaijin. Ich weiß nicht, ob das die Langnasen tatsächlich auch sind. Das müsste mal gerade jemand googeln. Ich will jetzt hier nicht die Tasten <lacht> hacken.
3: Kapantado meint Phalang. Ist in Thailändischen.
2: Ah, ja gut, thailändisch. Äh, in Japan sprechen sie, glaube ich, eher weniger thailändisch. Gaijin, ich. Gaijin
4: äh, Bedeutet wörtlich Außenmensch im Sinne von Ausländern, Fremder. Hm.
2: Ja. Ja, so.
4: wir
3: sind wirklich alles Außenmenschen. Wäre auch komisch, oh, ja. wenn wir Innenmenschen wären. So also ich bin Innenmensch. Ich war
2: heut, ich habe heute das Haus nicht verlassen. Ich habe nur vom PC gearbeitet. Aber ein schöner Euphemismus, Aber Außenmensch. Doch, hm. Also
4: Gaijin im japanischen Kreis auch das Schimpfwort galt, Langnase war eine freundliche Beschreibung. Ja. Also Gaijin ich
2: kriege auch War Thunder Flashbacks. Ich habe heute Mittag versucht, die schwedischen, den schwedischen Tree weiter zu spielen. Das ist furchtbar. Na, egal. Ähm, so. Ja, ja,
3: vorm PC gearbeitet. Man <lacht> muss auch Pausen erwischt.
2: machen. <lacht> du, eine Schlacht zwei, kann man mal reinschieben. Ich sitze ja nicht ganze zehn Stunden vorm PC und arbeite nur. Ich sitze zehn Stunden vorm PC und spiele davon drei. Nee, also, <lacht> ähm, nee. Ich habe heute einiges recherchiert. Ich hoffe, das kommt auch jetzt im, im Vortrag ein bisschen rüber. Denn im Prinzip ist das jetzt mein Probelauf. Ich muss morgen Referat für einen Kurs halten. Deswegen bitte seid mir nicht böse, wenn es ein bisschen kontextlos daherkommt. Ich versuche Lücken zu schließen, wo sich welche auftun, zögert, nicht zu fragen, wenn welche entstehen. Flo? Ja?
4: Was waren zu, zuerst da? Henne oder Ei?
2: Es gibt doch diesen Witz irgendwie... Äh eine Henne und ein Ei liegen im Bett gönnen sich eine postkoetale Zigarette und die Henne guckt so abschätzig rüber zum einen und sagt, ja, damit wird die Frage geklärt. Ich
4: bin so leicht zum Lachen zu
2: bringen. <lacht>
4: Gott sei Dank.
3: Flo, ich habe auch eine Frage.
2: Das artet aus, ich sehe es ja. Ja. <lacht> Wenn es jetzt eine anderthalb Stunden Folge wird, ist es nicht meine Schuld. Ja. Doch.
3: Hast du schon mal Seetang gegessen?
2: ja. Schmeckt? Ich fand, nee, hm. also, ja, es ist irgendwie, es ist das, das Esspapier des Teufels. <lacht> okay, <lacht> weil ich will es um,
3: mal ausprobieren. Aber.
2: Also ich ich habe ich hab, ich hab Seetang sowohl getrockneter Form als auch in frischer Form probiert. In frischer Form ging er noch zu einem gewissen Grad, weil er war sehr, sehr fein geschnitten als eine Art Salat mit mit viel Gewürzen dabei und einem scharfen Essig dazu. Da ging's, aber es ist wirklich nicht meins. Und Ja, aber muss einen ja auch nicht zwingend schmecken.
3: Hm. Okay, genug abgelenkt. Flo?
2: Ja? Warum ist denn die Banane krumm? Weil niemand in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Einmal weil 40
1: Jahre die Bogen und die DDR machen musste.
2: <lacht> ich glaube, ich hebe mir gleich die Pulsader mit einer Banane auf. Also, eine Weil Gurke. Banane, das war Banane. das
0: grüne Ding, ne, was aus dem Spreewald kommt, oder?
1: Genau, das eingelegt.
0: Der Borg vom
2: Borg. Flo. Nee, Gegenfrage. Elias. Ja. Weißt du, wann das erste Mal im Westen jemand was über Japan gehört hat? Jetzt wollte ich hier noch eine Werbung einbauen, und genau dann drehst du es um. Ich wollte dich
4: nämlich fragen, ja. was kann man denn machen, wenn man einen Amazon Prime Account hat?
2: Uh, Jeff Bezos uh, einen finanziellen uh, <lacht> Schub verpassen. <lacht> ja. Und gleichzeitig
4: einen Nachteil, indem man das mit seinem Twitch-Account ver verbindet und uns dann kostenlos abonnieren kann. Dann bekommen wir Geld dafür und du musst nichts dafür bezahlen. Und für wen ist das jetzt ein Nachteil? Für Jeff Bezos. Ach so. Also wenn ihr schon sowieso eins habt, ihr müsst nicht extra eins abschließen, sondern wenn ihr so zufälligerweise irgendwo ein Amazon Prime Account rumfliegen habt, den ihr noch nicht mit eurem Twitch-Account verbunden habt. Ich, ich, ich übersetze nochmal für die HörerInnen also ähm, und, und die Zuschauer. Für Jeff Bezos kein
0: Nachteil, für uns ein Vorteil. So.
4: Korrekt. Also cool. wenn ihr einen habt, dann. aber wenn nicht, dann lasst das ruhig sein. Und Jeff Bezos? <lacht> ja, wenn ihr keinen habt. Ähm, ja. Die ersten Kontakte mit mit Japan, ja, das ist, glaube ich, schwierig zu identifizieren. Wahrscheinlich meinst du den ersten klar identifizierbaren Kon Kontakt?
2: Oder sagen wir mal, wann ist das erste Mal in Westeuropa ähm, über Japan geschrieben worden?
4: Boah, ist die Frage, hat Marco Polo schon Japan
2: erwähnt? <lacht> ja, hat er. Er schrieb allerdings nicht von Japan, er schrieb von Zipangu. Und er ist auch tatsächlich meines Wissens nach der Erste, der im Westen äh, über Japan berichtet. Wie gesagt, eben mit dem Begriff Zipangu bezeichnet er ein sagenhaftes Land im weiten, entfernten Osten, noch jenseits von Katai, also von China, mhm. wo angeblich äh, Goldene Pagoden stehen, ein Überfluss an Gold und Perlen herrscht. Das ist also, wie gesagt, das Erste, was Europäer so von Japan wussten und auch über eigentlich Jahrhunderte hinweg das Einzige, was sie wirklich über Japan wussten. Im Gegensatz zu China war Japan nie ähm, während zum Beispiel des Mittelalters oder auch der Antike in einem für uns nachvollziehbaren direkten Kontakt mit, mit Europa.
4: Liegt die aber auch an der Einstellung der Japaner, bzw. dieses, also ja, die sind nicht immer in ähm, die, wie heißt das nochmal, Abschottung gewesen nach außen, aber äh, mal mehr, mal weniger waren die schon sehr getrennt von dem Land.
2: Nicht unbedingt. Tatsächlich war Japan über Jahrhunderte in einer relativ engen Abhängigkeit von China und hat natürlich eine ganz lange formative Phase durchlaufen müssen, als zum Beispiel Mongolen-Invasion das Land betra bedrohten. Die in in sind der Zeit, die das gekommen. japanische. Doch, sind sie. Nein, die. Mogun Doch, es gab, ja, es gab eine mongolische Invasion.
4: Ja, aber die sind nie rübergekommen auf die Insel. Die sind zweimal versunken auf der Fahrt aber kleinere Kontingent, ah, nee, nee, egal. Nee. Das ist doch der äh, göttliche Wind, kommt ja daher. Der hat zweimal, hat er die Japaner, die, die, die mongolische Flotte versenkt. Ach
2: ja, da hatte der Kaiser halt Blähungen.
4: Also die waren auf der Insel vor Japan, ja. Ja. Aber nicht weitergekommen, auf, auf dem in Anführungszeichen japanischen Festland sind sie nie gelandet.
2: Ja, es ist Definitionssache. Also sie haben das japanische Archipel invadiert. Sie sind nie auf den Hauptinseln äh, Shikoku, Kyushu oder Honshu gelandet, aber sie sind auf äh, Vorinseln gekommen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich äh, gehe mal gerade. Was?
4: Grade. Das ist die Insel Jeju. Okay. Müsste das sein. Da waren sie vielleicht oder Tsushima
2: halt. Tsushima, ja, ja.
4: ja. Einer von den beiden waren sie, ich weiß nicht mehr welche, aber genau. Er müsste dann äh, Tsushima ge gewesen sein, wie Ghost of Tsushima, mm. das sind ja die Mongolen, das also das mm. müsste das eigentlich darstellen. Da sind sie hingekommen und die weitere Fahrt, da sind sie dann versoffen. Ja. Versoffen oder er. Ja, ist so beides. Ähm und es gab auch mal eine Zeit lang, wo ihr japanischer General versucht hat, Korea einzunehmen, sollte also nicht falsch verstehen. Es gibt immer wieder Perioden, wo Japan über seine Grenzen hinausgreift. Also da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Ich bin gerade abgelenkt, ich habe Kuchen gebracht bekommen. Ja. Mit Karamellsoße. Also redet ihr ruhig weiter, ich, ich bin mal abgelenkt. Also,
4: ähm das ist
1: eine
2: Erdnusskaramellsoße. Oh mein Gott. Die Erdnusskaramellsoße. Oh, was? Man
4: hat eine Stimme. Das bleibt drin.
2: Ja, Danke. Da so, ja, mit Erdnuss angefangen, ich mache mit Erdnuss weiter. Oh Gott, ist ja geil. Also wie gesagt, über, Jahr, über Jahrhunderte hat man in Europa keinen direkten Kontakt mit, mit Japan gehabt. Das ändert sich allerdings 1543. Das ist äh, der offizielle Beginn einer Epoche in der japanischen Geschichtsschreibung, der als Nanban Boeke Jidai bezeichnet wird. Ähm, Gesundheit. Das, genau. Das bedeutet so viel wie die Epoche des Südbarbarenhandels. <lacht> Ich glaube,
4: ich, wenn ich mich zurück, 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 zu Recht zurück erinnere an deine Folge, die du schon mal über Japan gemacht hast, mhm. ist es ja so, dass der Handel, der war ja dann in dieser späteren Zeit, wo die sich abgekapselt haben, nur mit den Rotschöpfen und das war im Süden auf diesen Inseln und deswegen heißt sie wahrscheinlich so, richtig?
2: Nein, aber sie kamen Scheiße. alle aus dem Süden. Die ersten, die ankamen, waren die Portugiesen. Die sind während ihren äh, Expansionszügen nach Ostasien als erstes vorgedrungen und haben... Japan, wie gesagt, als allererstes erreicht. Angelaufen haben sie die Insel Kyushu, also die südwestliche der japanischen Hauptinseln, wo sie Kontakt mit den lokalen Daimyo, mit den lokalen Machthabern aufnahmen und über die dann auch mit der Zentralregierung des äh, damaligen ashikaga äh, Shogunats beziehungsweise dessen, was davon noch in der Zeit übrig war. Ich meine, 1543, da sind wir eigentlich mitten in einer ziemlich heißen Phase, nämlich in der Phase, der Senko Kujidai, die habe ich euch ja schon mal ein bisschen erklärt in einer anderen Folge, nämlich über Sekigahara. Die Schlacht wird nachher auch noch kurz eine Rolle spielen und nochmal erwähnt werden. Das war also die Zeit der kriegführenden Staaten, wo Japan in Dutzende und Hunderte kleinerer Territorien verfallen war, die Lokalherrscher miteinander Krieg führten, zunehmend um die Zentralmacht in Japan, wenn man so will. es war nicht vielleicht ursprünglich das Ziel aller Daimyo, dass sie die Zentralmacht in Japan an sich reißen wollten, aber je länger dieser Konflikt dauert, desto größer bildeten sich da Machtblöcke raus und desto eher griff man eben auch nach der tatsächlichen Gesamtmacht über das japanische Archipel. Die Portugiesen kamen zu einer ziemlich interessanten Zeit. Nicht nur wegen der Senko Jidai.
4: Du hast, mich, du hast gerade ein Jahreszeit mhm. genannt, relativ spät im 16. Jahrhundert. Ich mhm. war damals überrascht, wie früh die Japaner in Malaysia waren. Es war glaube ich um mhm. 1500 rum schon. Also sind die dann erst ja, wirklich ja. 40, 50 Jahre später nach, nach Japan ge gekommen? Ja. Oder okay.
2: Es äh, ist immer krass, die, es ist, wenn wir wenn die Rede haben davon, ja, die Portugiesen kommen nach Ostasien. Dann kommen da ja nicht 150 Schiffe mit 10.000 Mann an Bord. Das sind mal einzelne Schiffe oder kleinere Flottillen von vielleicht einem halben Dutzend Schiffe, wenn es hochkommt. Die haben, haben gar aber nicht die schon Möglichkeit. Städte erobert. Die haben schon Städte erobert, ja, aufgrund von waffentechnischer Überlegenheit und dem mhm. Überraschungseffekt. Ähm, aber insgesamt können die natürlich nicht die volle Bandbreite der damaligen ostasiatischen Staaten erfassen. Das können wir uns heute jetzt mit den modernen Staatssystemen und wenn man halt sich noch nicht so mit Ostasien beschäftigt hat, nicht so gut vorstellen, aber Ostasien war voll von winzigen Kleinstreichen. Man könnte es ein bisschen so wie das Heilige Römische Reich Deutscher Nation des Ostasien, äh, Ost, ostasiatischen Raums bezeichnen, nur dass es keinen zentralen Kaiser gab lange Zeit, wenn auch die Chinesen äh, versucht haben, da immer wieder als Hegemonialmacht aufzutreten. Aber ja, es gut. gab da teilweise einzelne Inseln, die schon ein kleines Sultanat oder ein kleines Reich darstellten.
4: Die Chinesen wollten die Tribute haben. Also
2: ja, und den Handel regulieren.
4: Genau, jetzt nicht die direkte Herrschaft.
2: Die waren halt eben Hegemonen und, 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 und großer, großer Souverän, mhm. während sie jede Menge suzerän staaten unter sich da Wobei
4: der chinesische Handel, äh, der chinesische Tribut, ich sagte es gerade schon eher in einem Handel gleich kam, als einem ja. einer einseitigen Tributleistung. Aber darüber haben wir uns schon in den alten Folgen unterhalten. Also gerne mal in die erste Folge über Japan reinhören. Dies. Ich, ich schaue mal gerade nach, welche das ist.
2: Da kann ich auch gerade nochmal anknüpfen. Ich habe ja gerade gesagt, äh, die Portugiesen kommen zu einer interessanten Zeit, nämlich als sie äh, eben in den 1540ern aufschlagen, ist China, äh, ist Japan in einer ziemlich blöden Lage mit China. Sie haben sich überworfen mit dem äh, chinesischen Kaiserreich und sind, obwohl die diplomatischen Beziehungen nicht völlig abgerissen sind, aber vom Chinahandel ausgeschlossen. Das ist natürlich bitter, weil aus China kommt ein Großteil der Güter, die eben in Ostasien konsumiert werden, sei das Seide, sei das teilweise Rohmaterialien, sei das Porzellan etc. pp. Das heißt, als die Portugiesen kommen, lechzen die Japaner regelrecht nach chinesischen Handelsgütern. Und die Portugiesen bringen jetzt die große Möglichkeit mit, weil sie nämlich Handelsrechte in China besitzen, dass man jetzt eben sich mit den Portugiesen zusammentun kann und die dann quasi den Chinahandel für Japan organisieren könnten.
4: Du hast die Folge 189, You Shall Not Pass, die Schlacht von Tobi, Fushimi und der Bushin-Krieg gemacht.
2: Das Richtig, und danach kam dann noch... War, war die andere davor oder danach die mit Sekigahara?
4: Das ist die Frage.
2: Ja. Ich habe die Folge noch nie gemacht über Sekigahara.
4: Ich kann mich oh nicht Gott. erinnern.
2: Das ist furchtbar, wenn man so viele Folgen schon hinter <lacht> sich hat, weiß man nicht mehr, welche hat man, welche hat man mal konzipiert, ne? Also ich mhm. weiß, dass
4: du eine Folge über Japan gemacht hast von zwei. Mhm. Deswegen habe ich gerade nachgefragt. Es kann oh sein. Oh shit, dann
2: habe ich noch was nachzuholen. Oh Historia shit, dann habe ich noch was nachzuholen. Ja? Ja? Also wie gesagt, die Portugiesen übernehmen jetzt mit ihrer Ankunft in Japan diese grandiose Position dass sie eben so ein bisschen auch die die diplomatischen Verstrickungen Chinas und Japans ausnutzen und unterlaufen können, indem sie halt eben tatsächlich jetzt den Japan äh, China-Handel für Japan organisieren. Das heißt, die Portugiesen kaufen in China Porzellan, Seide, alle möglichen anderen Gebrauchs- und, und, und Verbrauchsgüter, die eben in Japan begehrt sind, fahren nach Japan und verkaufen die Güter dort dann extrem gewinnbringend für japanischen Silber. Denn obwohl Marco Polos Schilderungen ein bisschen überrissen waren, also die Pagoden, ja, es gab goldverzierte Pagoden, aber nicht jede Pagode war gleich aus Gold gebaut und obwohl es ja durchaus erfolgreiche Goldminen oder ertragreiche Goldminen gab, die Hauptressourcen und Exportgüter der äh, japanischen Inseln waren vor allem Rohmaterialien wie Silber, verschiedene Erze und, und Metalle, Kupfer zum Beispiel, die die Portugiesen natürlich ganz scharf drauf waren.
4: Meine eine kurze Frage, auf die du vielleicht keine Antwort kennst bzw. nur mhm. zu teilen. Also ein Problem im Nahen Osten ist zum Beispiel die Eisenknappheit. Also es gibt mhm. im Nahen Osten einfach wenig Eisen, weshalb die mhm. Rüstungen sich nicht so entwickelt haben wie im Osten, äh, Westen und so weiter. Gibt es irgendwas auf Japan, was es nicht gibt?
2: Jein. Es gibt eigentlich so ziemlich alles an Metallen und an, an Rohstoffen, die man durchaus brauchen kann, auch zum Beispiel für eine spätere Industrialisierung. Die Frage ist, in welchen Tiefen? Das ist das 16. Mhm. Jahrhundert, also wirklich tiefer Bergbau ist da noch nicht so ein großes Thema in Japan. Das heißt, die, die ähm, der große Vorteil einiger der, der Erzvorkommen ist halt, dass sie äh, durch die vulkanischen Tätigkeiten auf Japan relativ erdoberflächennah waren. Das heißt, man musste nicht unbedingt allzu tief runter, um an sie ranzukommen. Die Ressourcen, die dann später für die Industrialisierung nötiger wurden, lagen eher in größeren Tiefen. Aber grundsätzlich findest du eigentlich fast alles, was du so an Metallen und Rohstoffen brauchen kannst, schon auf Japan. Die vulkanischen Tätigkeiten sind da halt wirklich der ganz zentrale Faktor. Da kommt halt irgendwie oder kam irgendwann mal historisch gesehen alles mal irgendwie ein bisschen an, an die Erdoberfläche oder irgendwo in, in gewisse Schichten, wo man rankommen kann. Was die Portugiesen auch, quasi was die, Japaner auch, was die Japaner auch versessen sind, was die Portugiesen liefern können, ist europäische Technologie. Wie gesagt, wir befinden uns in der Senko Jidai, in der Zeit der kriegführenden Staaten und europäischer Militärtechnologietransfer ist da enorm wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass die Portugiesen etwas völlig Neues reingebracht haben. Feuerwaffen zum Beispiel gab es schon längst in Japan. Normale chinesische Stockkanonen, ich finde das, äh, da, da liebe ich zum Beispiel dann die Referenz, die meisten kennen es vielleicht, Prinzessin Mononoke, der Film. Da wird quasi so ein bisschen auch diese anbrechende Waffenrevolution in, in der japanischen Entwicklung von Feuerwaffen ein bisschen angespielt. Wir haben am Anfang eben eher die typisch chinesischen Stockkanonen, wenn man so will. Also wirklich ein langer Stock, vorne ist eine kleine Kanone, ein kleines dickes Rohr dran. Da kann man dann eben Pulver und alle möglichen Projektile reinladen. Es reicht auch teilweise, wenn man nur einfach viel Pulver reinmacht und die Stichflamme als Waffe benutzt, wie so eine Art Flammenwerfer. Die Portugiesen bringen jetzt neuere Waffen mit die halt eben schon äh, Lundenschlösser haben, die wesentlich kompakter und leichter gebaut sind, die eben über hervorragende hervorragende ähm, Abzugsmechanismen im Gegensatz zu den vorherigen, ja teilweise wirklich manuell bedienten äh, Feuerwaffen heranbringen. Und sie bringen Kanonen mit. Moderne Metallkanonen, vor allem Bronze.
0: Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Hm? Äh, ich, ich, ich gehe noch ein bisschen deiner Frage nach, wo du das angesprochen haben könntest. Und ich glaube, es ist jetzt inzwischen zu wissen, das sollte tatsächlich die Folge 170 gewesen sein, wo Victoria über Cheng Yasuo äh, berichtet hat. Das war später, aber ich habe in Erinnerung, dass das so als Vorgeplänkel von dir da schon ein wenig ausgeführt möglich, wurde. Möglich. Hm? Nur so, by the way. Ja. Also Folge also 70 liebe ich, HörerInnen. Genau.
4: Währenddessen gibt es im Chat zwei interessante Anmerkungen. Ja. Äh, einerseits von, Heim, von Heimarmut. Mhm. <lacht> es, äh, es ist interessant, dass es viel Meteoriteneisen in Japan gibt. Mhm. Okay. Und äh, von Superbohr, Metalle werden in heißem Wasser gelöst und angereichert. Das heiße Wasser steigt auf und die Metalle fallen auch aus. So entstehen kleine, aber sehr ergiebige Minen. Mhm. Ich bin wahrlich kein Geologe oder sowas. Also klingt interessant, wollte ich hier an dieser Stelle einmal einbringen.
2: Da ist aber schon ziemlich gut nah dran, ja. Das ist Teil der vulkanischen Tätigkeiten da eben in Japan. Du findest, äh, ein Teil ist ja, die japanische Badekultur ist extrem hoch entwickelt und zwar schon sehr früh. Es liegt unter anderem an den vielen, vielen heißen Quellen und ganz viele von diesen heißen Quellen haben verschiedenste Abfallprodukte. Seien das eben Metalle oder nichtmetallische chemische Stoffe, die ausgestoßen mhm. werden. Das hat schon seine forte Schwefel, war nie ein Mangel zum Beispiel in, in Japan. Deswegen war Schießpulverproduktion auch kein Problem. Die Frage war halt, wie entwickelt man halt die Schießpulverwaffen weiter. Da war halt dieser portugiesische Input enorm wichtig.
4: Kirchenglocken.
2: Das ist das Nächste. Die Kirchenglocken ist gar keine so schlechte Überleitung, denn die Portugiesen bringen auch ein unfreiwilliges Importprodukt mit sich. Es ist eine katholische Nation und ab den 1560ern ist Portugal in einer Personalunion mit Spanien, die sogenannte Iberische Union, ist ein äh, natürlich großes Machtprodukt. Da habe ich zum Beispiel über, die, äh, über diese Formierung dieses dieses Riesenmolochs an, an Kolonialmacht, habe ich in der Armada-Folge berichtet. Die haben natürlich eine extrem starke Bindung an die katholische Kirche. Reios katholikos. Und beanspruchen halt eben auch genau den Titel, den Elias gerade gemeint hat. Und Teil ihrer Kolonialpolitik ist immer unweigerlich die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Orden wie den Franziskanern und den Jesuiten, die eben starke missionarische Tätigkeiten mit sich bringen. Das ist in Japan auch nicht anders. Im Prinzip, sobald Portugiesen und Spanier in Japan aufschlagen, haben wir auch jesuitische Mönche und Missionare da. Also jesuitische Missionare, franziskanische Mönche etc., die in Japan eben das Wort Christi verbreiten wollen. Die japanische Gesellschaft ist dafür gewissermaßen prädestiniert für, für christliche Ideologien, wenn sie richtig verkauft werden. Die japanische Gesellschaft ist extrem stark äh, hierarchisiert. Auf der untersten Ebene stehen Händler. Ich glaube, das habe ich in der Toba-Fushimi-Folge kurz mal angerissen, als ich über die ja. Zeit vor äh, eben den, diesen Kriegen erzählt habe. Kaufleute sind die niedersten Bauern, stehen über den Kaufleuten, sind quasi sogar nach den Samurai mit der höchste Stand weil sie eben das Volk oder das Land ernähren. Aber trotzdem, diese extreme Übermacht auch und die extremen Befugnisse, die sich Samurai im Laufe auch gerade dieser konfliktreichen Zeit der Sego immer mehr herausnehmen, führen dazu, dass es da schon gewisse Ungleichheiten eben in der Gesellschaft gibt, die für Frust sorgen. Und diesen Frust oder in diesem Frust bieten eben christliche Motive von Gleichheit vor Gott und eben einiger gewisser Nächstenliebe-Ideologien ein mordsmäßiges Pflaster. In einem Land, wo ein wo ein Samurai im Prinzip jeden, der ihn irgendwie nur ansatzweise beleidigt, ohne Prozess, ohne große Konsequenzen fürchten zu müssen, töten darf, ist es vielleicht mal ganz nett und eine schöne Abwechslung von Ideologie der nächsten Liebe zu hören. Und von einer Versprechung, die eben die Wiedervereinigung mit Lieben im Jenseits oder so, oder eben, wie gesagt, die Gleichheit. Mit selbst den Höchsten des Staates vor Gott äh, verspricht. Das sind attraktive Motive, auf die viele aufsprangen, gerade insbesondere eben auf Kyushu, auf dieser südwestlichen Insel, wo dieser Handel, dieser 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 europäische Handel sich extrem eben ausprägte. Die Portugiesen und Spanier fuhren auch andere Häfen an, sofern sie durften, über halb Japan verteilt. Aber der größte Teil des Nambanhandels spielt sich eben über Kyushu ab. Insbesondere in den Provinzen Hizen, da ist zum Beispiel die Stadt Nagasaki ganz bedeut besonders bedeutend gewesen. Und das blieb sie auch lange.
4: Damit sind wir im Süden. Zumindest lag ich da nicht falsch.
2: Ja, wie gesagt, da, von da aus kamen sie halt, die 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 Südbarbaren. Und deswegen wurden sie auch als solche bezeichnet. Es waren die Barbaren, die aus dem Süden kamen und über den Süden natürlich auch Handel trieben. Aber es war vor allem ja. ihre Herkunft, ihre, ihre Ansteuerung der südlichen Inseln, die ja da von Bedeutung war. Was ich auch ganz noch spannend finde, ist äh, Teil der missionarischen Bemühungen, oder sagen wir mal, der Christ der Christianisierung Südjapans war auch, dass natürlich eine neue Art von Differenzierung aufgemacht wurde, Christen und Nichtchristen. Teilweise entwickelte sich sogar ein reger Sklavenhandel, insbesondere japanischer Frauen die durch die Portugiesen eben versklavt und dann eben verkauft wurden. Etwas, das natürlich den traditionalistisch buddhistisch geprägten Festlandjapanern zum Beispiel auf Honshu gar nicht gefiel auf lange Zeit. Was tatsächlich äh, zu massiven Spannungen führte, die dauerten bis 1571. Äh, Sebastian I. von Portugal diesen Sklavenhandel per Dekret einschränkte, weil er ebenfalls bereits starke Ressentiments insbesondere eben über diesen ausgeprägten Handel mit Frauen da äh, hegte.
4: Ähm, Olli, oh, Olli, bestimmt Olli auch, aber wollte eigentlich Karel fragen, unseren Filmexperten, wenn es um Katholiken oder Jesuiten in Japan geht, fällt euch da beiden was, was ein?
0: Ja, das ist ja ganz klar, da, da sprichst du bestimmt von dem Martin Scorsese Film mit, äh, wie heißt denn der, f, f, f,
4: Adam Driver, Silence. Ja, Adam Driver und Andrew Garfield, Silence,
2: genau. Also noch nicht so alt, oder? 2016. Nö,
0: 2016 und wirklich hm. ein, ich finde sehenswerter Film. Muss ich
4: mir mal reinziehen. Spielt ein bisschen später, also 1638.
2: Hm. Hm. Ja,
0: da ist schon die Endphase quasi, ne? Derzeit
2: widmen wir uns gleich auch noch, ja, ja, ja. Da gehe ich drauf ein. Bis, wie gesagt. Bis Ende des 16. Jahrhunderts lief der Handel mit den Portugiesen ganz gut. Es kam allerdings, wie gesagt, zu zunehmenden Spannungen, insbesondere aufgrund der Christianisierung Japans, die teilweise da wirklich wilde Blüten trieb und auch eine deutliche Spaltung, eine deutliche Trennung zwischen eben den westlichen Clans von Kyushu zu den Clans des, der Hauptinseln hervorbrachte. Und das Ganze lief auch den Einig den Einungsbemühungen der drei Reichseiner entgegen. Also zuerst einmal Oda Nobunaga hatte ein großes Problem damit, dass eben äh, jesuitische Mönche an entsprechenden Hebeln der Macht im Westen rumpfuschten auf, aus, aus seiner Sicht. Er war einer der Ersten, der eben schon gegen die Christen vorging, zentral. Um So einen richtigen Höhepunkt erreicht aber die antichristliche Politik der Zentralpolitik eben Japans unter Toyotomi Hideyoshi, dem zweiten Reichseiner, der teilweise in den 1570ern, 80ern auch tatsächlich Christenverbote und Verfolgung durchführen ließ, weil er hier wirklich langsam zu ernstzunehmende Probleme für Japan als Ganzes sah. Plus er wollte sein Shogunat sehr stark auf die buddhistische Religion und die buddhistischen Klöster aufbauen. Und natürlich ist es blöd, wenn dann eben, wie es teilweise geschätzt wird, ein Drittel der Japaner christlich bereits ist. Also es, es gibt ganz variierende Schätzungen. Ein Drittel wird immer wieder mal in der neueren Literatur erwähnt. Deswegen nehme ich das jetzt auch mal so als Richtzahl. Das wäre natürlich schon enorm, gerade wenn man bedenkt, dass die bevölkerungsreichsten Gegenden halt eben im Südwesten auch Japans lagen, wo halt eben auch die, der Nambanhandel am intensivsten war. Also es, es, es scheint mir schon durchaus vorstellbar. Plus, wenn man halt bedenkt, dass natürlich die Mehrheit der der, der Einwohner Japans eben aus den unteren Schichten der Bauern und äh, Kaufleute sich eben rekrutierte, die wie auch in Europa. Die Oberschicht ist nicht groß. Also in diese Spannungen zwischen den Portugiesen und der japanischen Zentralregierung, in welcher Form sie auch immer besteht, kommen jetzt die Holländer da hinein die Komojin. Im April, Ende April, Anfang Mai 1600 kommt ein einzelnes Schiff in Japan an und landet in der Provinz Bungo. Bungo ist an der Ostseite von Kyushu, Einflussbereich des Otomo-Clans. Fans von Total War Shogun 2 kennen den, den Otomo-Clan wahrscheinlich, weil das einer der vielen Clans oder einer der wenigen, so einer der wenigen Clans ist, die man in diesem Spiel spielen kann, die von vornherein christlich sind im Standardspiel, das eben in der Senko kujidai phase spielt. Die Otomo waren bereits weitestgehend christianisiert vom Daimyo bis hinunter zur Bevölkerung, allerdings katholisch. Trotzdem waren sie relativ offen eben gegenüber diesen Neuankömmlingen. Zumal die Holländer als völlige Neulinge auf den äh, japanischen Inseln das besondere Interesse von Tokugawa Ieyasu weckten. Tokugawa Ieyasu, der dritte Reichseiner, war gerade dabei, seinen Aufstieg zum Shogun und zum Alleinherrscher Japans zu zementieren. April, Mai 1600 fällt im Prinzip wenige Monate vor die entscheidende Schlacht von Sekigahara. Also wie gesagt, diese Schlacht war insofern bedeutend, als dass nach ihr sich Tokugawa im Prinzip keiner großen Feinde mehr fürchten oder erwehren muss. Er wird danach Shogun und baut nach und nach bis 1603 eben sein neues Shogunat auf, baut im Prinzip regierungstechnisch Japan komplett um. Äh, falls ihr euch wundert, wo der Kaiser an dieser Stelle ist, ich glaube, das habe ich in der, in der Toba-Fushimi-Folge schon angesprochen. Der Kaiser von Japan älteste Dynastie, durchgehend herrschende Dynastie der Welt, ist im Laufe der Zeit mehr zu sowas wie einer religiösen Galionsfigur, so einer Art einenden Käseglocke über Japan geworden, aber er ist eine völlig entrückte Person bis ins 19. Jahrhundert hinein, sehen 99,9999% der Japaner niemals den Kaiser. Sie hören von ihm, sie wissen, dass er existiert. Er ist dieser mystifizierte Mikado, der in, in seinem Palast sitzt und von dort aus, ja eben, eine gottgleiche Stellung einnimmt, aber in die Regierung an sich nicht wirklich reingreift. Der Kaiser spielt für die tatsächliche Tagespolitik in Japan nur symbolische Rolle. Die tatsächliche Macht wird einfach in der kriegführenden Phase, macht das auch Sinn, in der kriegerischen Kaste der Samurai, beziehungsweise eben in den Dienstherren der Samurai, nämlich unter den Daimios ausgemacht. So, mhm. 1600, wie gesagt, kommen die Holländer an. Ein Schiff, das habe ich ja schon gesagt, landet in Bungor. Bei diesem Schiff handelt es sich um die Liefte. Wisst ihr, was Liefde heißt?
4: Liefte.
0: Mhm. Liebe. -lüf, äh, Wind, Lüfte, nein. Nein. <lacht>
2: Liebe. Äh. Aber oh. ich bin Geliebte
4: doch gar nicht so so weit weg, würde ich einfach Ja,
2: was ist die? Das Geliebte wäre wahrscheinlich die Geliefte. Ähm, <lacht> Ey, das wäre die Verlassene. <lacht> <lacht> die Liebte war eines von einem halben Dutzend Schiffen knapp fünf oder sechs Schiffen, die sich einige Zeit vorher in Rotterdam auf den Weg gemacht hatten und die zu einer sogenannten Vorkompanie gehörten. So, jetzt muss ich kurz ausholen. <lacht> Oh, oh. Vorkompanie. Warum sage ich das? Nun, dieses Referat, das ich morgen halten muss, ist im Rahmen einer Vorlesung über Handelskompanien des 16. Jahrhunderts. Hand, äh, machen darfst, Bitte schön hier ja. Machen darf, ja. Und, und muss. <lacht> und es beschäftigt sich dieser Kurs hauptsächlich mit der Vereinigten Ostindischen Kompanie, der VOC. Das war im 16. 17. Jahrhundert wohl die äh, im 17. Jahrhundert, sie wird ja erst im 17. Jahrhundert, im 17. und frühen 18. Jahrhundert wohl eigentlich die bekannteste Marke, dieses charakteristische VOC ist wohl das Markenzeichen dieser Zeit. Da kann keine heutige Marke mithalten, ob Nike, Adidas oder was weiß ich was oder Apple. Dabei handelt es sich eben um private Handelskompanien, die sich zu dieser Zeit formieren, um zum einen aus dem fortschreitenden Kolonialismus Gewinn zu schlagen andererseits sind einige dieser Kompanien auch tatsächlich früher oder später in Situation oder in den Zustand gekommen, wo sie selber sozusagen an der ja, dünnen Grenze zwischen privater Organisation und staatlicher staatliches Konstrukt irgendwie operieren.
4: Das ist ja aber sowieso was super Interessantes. Also absolut. In dem Sinne sind das ja ganz viele private. Organisationen, ja. Firmen, wie man das immer nennen möchte, die dann halbstaatlich werden, beziehungsweise den ja, Staat genau. vor vermochte, vor einfach Tatsachen stellen, dass er Staat er muss machen muss.
2: Nicht unbedingt, aber sie sie sichern sich ich vom meine Staat. Nicht Aus -Indien Ich meine nicht bei der
4: Ostindien-Kompanie, ich meine zum Beispiel bei, bei, bei Deutschland, wo die Firmen die ach Kolonien ach so. gründen und sagen, dann Deutschland, ey, wir brauchen euch, und dann muss Deutschland die diese Kolonien mehr oder weniger übernehmen. Ja, das meinte ähm, ich. Ich So, so meinte
2: läuft das. es tatsächlich im 19. Jahrhundert mit vielen dieser Handelskompanien. Die große goldene Zeit dieser Handelskompanien würde ich ins 17. und 18. Jahrhundert rein knallt. Da das das 18. Jahrhundert aber dann stark abnehmend im 19. Jahrhundert fallen eigentlich sämtliche dieser Handelskompanien früher oder später die ostindische Kompanie, glaube ich, kurz vor dem napoleonischen Zeitalter endgültig oder im napoleonischen Zeitalter endgültig an den Staat unter staatliche Kontrolle. Davor sind die halt, also teilweise muss man da unterscheiden. Es gibt kleine Kompanien, die sind für einzelne Fahrten unterwegs. Das heißt, da schließen sich ein paar Kaufleute zusammen, schmeißen Geld in den Pott, schreiben einen Vertrag darüber, dann werden ein paar Schiffe ausgerüstet. Die fahren dann zum Beispiel nach Ostindien, wo sie Gewürze kaufen, kehren zurück, verkaufen das mit Gewinn. Der Gewinn wird aufgeteilt und die Kompanie löst sich wieder auf.
4: Aber vielleicht mal eine kurze Frage in die Runde. Ostindien, hm? das hast du ja gerade so benutzt. Vielleicht sollte man das mal geografisch definieren. Carol mag doch so, so gerne Geografie. Boah, Alter, ich habe gerade rumgeknutscht. Ja.
2: Was? Rumgeknutscht? Ich habe gerade nebenbei selber.
0: rumgeknutscht. Ach nee. so. Genau in dem Moment, wo ich rumknutsche. Okay,
2: der eine frisst Kuchen mit Karamellsoße, der andere macht rum. Es ist schon echt ein, ein, ein Trauerspiel, wie er hier.
0: Wie so ein Lehrer, echt, ey, voll erwischt. So, komm.
2: Katastrophisch, sagst ja. Naja, Na was? Gott, <lacht> ist der Kuchen so geil.
4: Damit Flo jetzt noch ein bisschen Kuchen essen kann, mag irgendwer ja. mal kurz definieren, was äh, Ostindien ist. Oh Mann, das hatten man wir doch schon. Das ist ja... Mhm. Also das ist oh, nicht Westindien. Oh,
0: oh, 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 oh. <lacht> genau, das hätte ich jetzt als erstes gesagt. Und nicht so,
4: Mittelindien und nicht Südindien und nicht Nordindien. <lacht> Nein, es ist Ostindien. Oh
0: Mann. Ja, ähm, naja. Olli, so vielleicht bist du... Ich will dir jetzt nicht das Wort <lacht> wegnehmen. Also. <lacht> <lacht> ja, warte mal, das ist doch, ist doch irgendwie eine Region, die ja. irgendeinen Teil Asiens beschreibt, aber ich weiß nicht, welchen ehrlich gesagt, also das ist okay, warte mal, du hast nicht gesagt Mittel <lacht> warten sie, vorder und hinter Indien
2: jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt aus der Suche,
4: <lacht> na habe ich doch gerade gesagt vorder und hinter Indien, nein was ist das denn, so rein modern gesprochen, <lacht> was ist welchen Ländern liegen denn in vorder und hinter Indien
2: Indien und Pakistan ja, weiß nicht und Sri Lanka
4: Victoria, hast, hast du eine Ahnung? <lacht> <lacht>
0: ja, alle essen oder knutschen oder
3: was ist los? Nein, ich war was gemutet.
0: Es war so nicht. Okay.
2: Ähm, siehst du mal, Elias hätte es mich einfach erklären lassen, dann hätten wir uns dieses panische Internet so speien können.
4: Ja, aber du hättest nicht so viel Kuchen essen können. Was, also, König Otto
1: sagt, alles was nicht Amerika ist, <lacht>
2: gar nicht mal so falsch. Ja, yeah. Also, wir mal also, an. Pakistan, Amerika und Nepal, Bhutan, nee, nee, Bangladesch. Das bleiben, das Indien, ist nur ah, Sri Lanka. Ich habe ich hab eine Idee.
3: Hat's was mit dem Vertrag von Tordesillas zu tun oder ist das später?
2: Es hängt alles irgendwie drin, aber ich, ich würde es jetzt abkürzen, damit wir nicht völlig ausarten. Okay. Weil wir sind schon bei 48 Minuten. Westindien <lacht> ist im Prinzip Karibik. Das sind die westindischen Inseln. Hm. Die ostindischen Inseln ist so ziemlich alles, sagen wir mal, von eben Indochina herunter bis Australien.
4: Und Ostindien, Karol, genau, ist dann, wenn man nicht nur von den Inseln spricht, sondern eben von ganz Ostindien, ist das das klassische Indien, Myanmar, Thailand und genau. so, so weiter. Genau. Nur warum die alle east, east india company oder eben Ostindien-Kompanie heißen, das ist im Raum Indien und Indonesien, Malaysia, Richtig. diese Region Philippinen.
2: Im Gegensatz zu diesen sogenannten Vorkompanien, die eben teilweise keine individuellen Namen haben, deswegen einfach nur als Vorkompanien bezeichnet werden, gründet sich 1602 was völlig Neues. Nämlich diese VOC, die Vereinigte Ostindien Company. Was an der so besonders ist, ich will es ganz kurz zusammenfassen, ist.
0: Kannst, kannst du nochmal kurz wiederholen, wie die heißen, aber auch wirklich so, wie du es gerade gesagt hast? Oder?
2: Vereinigte Ostindische Kompanie wird sie, so, glaube ich, ausgesprochen. Also Vereinigte oh. Ostindien Kompanie. Klingt niedlich.
4: Flo, das geht nicht. Du kannst sie nicht richtig aussprechen. Wir sind bei Historia Universalis, wir sprechen ja nicht richtig aus.
2: Ich lasse das jetzt an dieser Stelle völlig unkommentiert und sage einfach, die VOC war insofern besonders, als dass es mit die erste öffentlich getradete Aktienkompanie sozusagen war. Die erste frei gehandelte Aktiengesellschaft, wenn man so will. Theoretisch konnte jeder in den Vereinigten Niederlanden der damaligen Zeit... Aktien dieser Kompanie kaufen und damit Anteilseigner werden und auch am Gewinn beteiligt werden. Natürlich waren das vor allem erstmal reiche Leute aus verschiedenen Städten, also eben aus den verschiedenen Hafenstädten, aber auch teilweise aus dem Hinterland äh, Hollands oder der Niederlande, muss ich genau genommen sagen. Wobei Holland, die Provinz Holland natürlich eine starke Übermacht darstellte, auch innerhalb der Kompanie an in Anteilen und äh, an, an Kaufleuten, die darin repräsentiert waren. Aber teilweise haben wir sogar... Aktienzeichnungen von, keine Ahnung, der, der Tochter der, der, der Küchenmarkt oder nee, der Tochter der Hausmarkt des Bürgermeisters von was, Rotterdam oder Amsterdam. Also da haben wir teilweise selbst kleinere, einfache Bürgerinnen und Bürger, die mit dem, was sie halt eben entbehren können und entbehren wollen, jetzt spekulieren.
0: Also quasi so die Telekom-Aktie, der so ein bisschen
2: damals mhm. so ein bisschen mhm. ähm, es kommen über sieben Millionen Gulden zu äh, Gilden zu, ja, zusammen Gulden ähm, auf Deutsch Gilder im Holländischen das sind boah, 100 Millionen Dollar oder sowas in heutiger Währung ungefähr ein bisschen mehr eine unvorstellbare Summe für die damalige Zeit und
0: liebe Kinder Gulden waren bis vor gar nicht so langer Zeit auch in den Niederlanden eine mhm. gängige Währung
2: die Währung ja ja
0: also nur mal für diejenigen die vielleicht im Europa-Zeitalter aufgewachsen sind äh, im Europa Euro-Zeitalter ich kenne die Gulden noch. Ja.
2: <lacht> Merkt euch einfach, die VOC eine der ersten großen Aktiengesellschaften und eine riesige Handelsgesellschaft, die im Laufe der Zeit auch wirklich zu einem kolonialen Player aufsteigt. Weil, wie Elias schon gesagt hat, die VOC, ähnlich wie zum Beispiel die englische East India Trading Company, greifen dort auch ein bisschen ein, wo der Staat entweder nicht in der Lage oder nicht willens ist, selber tätig zu werden. Eine Krone, ein König, ein Monarch. Kann nicht einfach hingehen, kann mal, also er kann schon, aber es ist nicht gut für ihn, wenn er einfach mal, sagen wir mal, seinen ganzen Staatshaushalt darauf investiert, auf gut Glück
4: das spekulativ mal eine
2: Kolonie zu gründen. Ja, ich weiß, das ist aber spätere Sache. <lacht> yeah. Da müssen wir wirklich zeitmäßig ein bisschen aufpassen, wenn wir dazu sehr springen. Das ist schon wieder ein ganz anderes koloniales Zeitalter, das Definitiv. weißt du auch. Ja, ja. Die VOC zum Beispiel ist da aber eine bessere Sache, weil hier wird privates Unternehmen tätig. Wenn da jetzt Gelder verloren gehen, ist das blöd für die Anteilseigner, aber es bedroht nicht unbedingt den Staat oder die den Monarchen an sich. Damit aber eben diese Kompanie in dem Umfang arbeiten und agieren kann, wie es eben teilweise dann nötig ist, um eben in diesem kolonialen Rennen, das sich dann immer mehr entspannt eben äh, mitzuwirken, tritt der Staat ganz gezielt gewisse Rechte ab. Das liegt auch daran, dass... Das, was wir heute als staatliche Privilegien und, und, und typische staatliche Felder, wo eben nur der Staat auftritt und nur der Staat tätig ist, damals noch nicht so klar getrennt sind oder nicht so nicht so stark definiert sind wie heute. Steuereintreibung zum Beispiel war über lange Zeit eine halb private Sache. War ganz üblich, dass noch bis ins frühe 20. Jahrhundert in manchen Gegenden Steuereintreiber Privatleute waren, die sich dieses Privileg vom Staat quasi gepachtet oder gemietet haben und dann eben ein bisschen Profit rausgeschlagen haben, ums es... Gelinde zu sagen, sei das durch Schmiergelder natürlich, aber auch einfach durch eine Art, einen Prozentsatz, den sie von den Einnahmen behalten durften. Dafür musste der Staat halt keine, äh, keine staatliche Infrastruktur aufrechterhalten, um sowas zu machen. So Sowas ähnliches darf die Vereinigte ostindien kompanie auch, sowie wie andere Handelskompanien ihrer Zeit dann eben zunehmend auch. Sie dürfen sogar Kriege führen. Das ist auch ein Privileg, das ihnen der Staat zugesteht. Sie dürfen Kolonien in ihrem eigenen Namen gründen und sie dürfen militärische äh, Niederlassungen gründen, wenn sie wollen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt mal so einen leichten Überblick, was das ist, äh, grob, was so eine Handelskompanie wie die VOC eben ist. Eigentlich müsste man da, könnte man da eine ganz eigene Serie drüber aufmachen. Es ist nicht umsonst, dass das hier ein Oberseminar bei uns an der Uni ist, plus noch eine Vorlesung und alles. Es ist ein sehr spannendes, sehr, sehr spannendes Feld.
4: Ich sag mal so, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir demnächst, was heißt in den nächsten paar Monaten, da eine Folge zu haben werden. Nicht von mir, nicht von Flo, aber...
2: Also wie gesagt... Jetzt zurück zu diesen Vorkompanien. Eine eine Expedition dieser Vorkompanien reicht, erreicht jetzt, wie gesagt, Japan auf der Liefte. Das Schiff an sich war ziemlich übel mitgenommen von der Reise. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit, ohne dass man eben beliebig Handelsposten, Häfen, befreundete Festungen oder sonst was anfahren konnte, war das ein mordsmäßig abenteuerlicher Trip. Wie gesagt, von fünf oder sechs Schiffen kommt nur dieses eine an und auf diesem einen Schiff sind von, ich glaube, knapp 100 Mann Crew noch 25 am Leben, als sie in Japan ankommen. Und die Hälfte von denen ist ordentlich krank und abgemagert und na, ja, das Schiff fällt schon halb auseinander, die Leute fallen schon halber um. Trotzdem, sie haben es geschafft, sie sind Japan angekommen. Zwei Leute sind hier vielleicht, in, drei Leute sind eigentlich genau äh, genommen besonders zu nennen. Denn der Navigator, der liefte, war ein Mann, der in der japanischen Geschichte oder in der japanisch-europäischen Geschichte von enormer Bedeutung ist, nämlich William Adams. William Adams das ist sich so das an. Nee, ist ein Brite gewesen, ein Engländer gewesen, aus Kent, glaube ich. Und der ist in die Geschichte eingegangen als der erste Samurai, europäische Samurai. Kennste, kennste? Kennste, kennste, genau, meine Freunde. ne äh, nee kennt. aber ja Nee, also äh, William Adams ist ist Japanophilen schon durchaus, denke ich, mal ein Begriff, weil er wirklich äh, so eine herausragende Figur war. Der zweite ist einer, dessen Namen ich nie so mit Ernst aussprechen kann, nämlich der Kapitän der liefte Jakob Queckernack.
4: No, ich, ich hätte ja Schlimmeres erwartet.
2: Ja, okay. Der ging eben auch an Bord, von Bord und nahm Kontakt eben mit den Autoritäten Japan auf und dann eben noch Melchior von Sandford, der war der Schreiber auf, auf der Liefte. Diese drei sind besonders zu nennen, wenn es darum geht, was jetzt eben mit denen passierte. Die kommen an Land, werden natürlich interessiert äh, beäugt. Es sind keine Portugiesen ganz klar, es sind keine Spanier, es sind keine Engländer. Also der eine schon, aber was ist mit den anderen? Hm. Sie werden zum Shogun, zu Tokugawa Ieyasu gebracht, der zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, erinnert euch, April, Mai 1600 noch nicht seine Position final zementiert hat, aber schon deutlich auf dem Weg zur Macht ist und der jetzt extrem interessiert ist. Was sind das für neue Typen, die da kommen? Er lässt nach einer fast schon unerhört kurzen Wartezeit diese drei eben zu sich bringen, um mit ihnen sich zu unterhalten, sie auszufragen über die Situation in Europa, über das Land, wo sie überhaupt selber herkommen. Lustigerweise, die die Spanier und Portugiesen haben nach Jahrzehnten des quasi monopolistischen Handels mit Japan dort eine Art Narrativ aufgebaut, dass Europa schon längst unter einer gesamtkatholischen Regierung quasi vereinigt sei, <lacht> unter eben Oberherrschaft der Spanier. Ja, naja, Hätten sie gerne gehabt. Hätten sie gerne gehabt, genau. <lacht> Naja gut, ich meine aus spanischer, habsburgischer Sicht war es irgendwie fast schon gefühlt so. Ja, wir haben das Heilige Römische Reich und, und Spanien und Portugal unter sich mit den Weltreichen. Da dran. Das ist natürlich schon ziemlich viel, aber sagen wir mal so, sie haben da schon ein bisschen dick aufgetragen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber
4: alles nur eine Frage der Perspektive.
2: Genau, ja. der Shogun hatte halt sonst keine großen News-Sources quasi. Er hat ja keine Quellen gehabt ansonsten. Mhm. Dass jetzt diese Holländer kommen, das Bild und auch gerade William Adams, dieses Bild extrem relativiert. Macht ihn sehr hellhörig, denn wiederum Erinnerung an vorhin: Die Spannungen zwischen den Portugiesen und Japanern hatten extrem zugenommen. Im Prinzip suchte Tokugawa schon jemanden, der vielleicht an die Stelle der der Portugiesen so ein bisschen rutschen könnte. Er, wird die, er wollte die Portugiesen zu diesem Zeitpunkt schon am liebsten loswerden, insbesondere die Jesuiten immer noch diese diese meddling Christians, wenn man so will, die die wollte am liebsten aus dem Land haben. Jetzt kamen da eben diese Holländer. Das das war unheimlich spannend für ihn wenn er die jetzt eben an die Stelle rutschen könnte, an denen die Portugiesen ewig lang sitzen. Blöd nur, er stellt relativ schnell in den Gesprächen fest, Und so spannend wie das, was William Adams insbesondere ihm erzählen kann, auch ist, dieses ferne holland ist kein Land, das zu diesem Zeitpunkt, also 1600, in der Lage sein würde, eben diese Infrastruktur der Portugiesen zu ersetzen, so aus dem Stegreif. Die Holländer haben zu diesem Zeitpunkt zwar schon vorsichtig damit begonnen, Niederlassungen in äh, Ostindien zu etablieren, sind aber bei weitem noch nicht in der Lage, von dort aus eben, wie gesagt, in dem Umfang, wie es die Spanier und Portugiesen, die schon in Jahrzehnte voraus sind, eben Handel zu treiben oder eben Machtpolitik und Machtprojektion zu betreiben.
4: Ich unterbreche dich ganz kurz an der mhm. Stelle. Also einerseits begrüßen wir Isad zurück, und den Onkel Kthulu. Äh, der heute zum ersten Mal dabei ist. Hi. Viele Grüße. Hi. Und Isa, wir sind bei irgendwas mit Japan und Aktiengesellschaften, wie es gerade eben schön im Chat zusammengefasst nee. worden ist. Ähm, also im Grunde genommen, wie die Rotschöpfe in Form der Niederländer in Japan angekommen sind von Flo.
1: Mich erinnert das Ganze um, an die Serie damals Shogun. Hat das was damit zu Shogun? tun? Shogun, war das mit Richard Chamberlain? Mit das Ding? Der Genau, mit Richard Chamberlain. Mhm.
2: Ich war Nein, das die Verfilmung das des gleichnamigen aus. Buches? Weil da ist nämlich William Adams, glaube ich, ziemlich prominent drin gewesen. Kann das sein?
1: Es kommt mir <lacht> nämlich alles so bekannt vor. Aber ich habe das, das ist ewig her, dass ich das gesehen habe. Naja,
2: frische ich dich vielleicht ein bisschen auf? Ich äh, google. Ähm, Me too.
4: Es <lacht> Uh, de, 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 de. Anfang des 17. Jahrhunderts gelangt das Schiff von Navigator John Blackthorne ja. im Sturm an die japanische Küste. Blackthorne kann sich retten, wird zunächst eingesperrt. William Adams spielt da auch eine Rolle.
0: Interessant. Ach so, äh, das basiert auf den Erlebnissen des englischen Navigators William Adams. Diese ja, Serie schon. Ich hätte mhm.
2: beide auf Hintergrund ja. äh, gehen sollen. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, 1600 am 21. Oktober ähm, gewinnt Tokugawa Ieyasu die Schlacht bei Sekigahara, etabliert sich endgültig als der Obermotz von Japan und kann jetzt relativ frei schalten und walten, so wie er es möchte. Ganz im Gegenzug zu eben den äh, holländischen Ankün äh, Ankömmlingen, eben vor allem van Sandford und Quekerneck, äh, sitzen so ein bisschen in Japan fest. Nachdem Tokugawa festgestellt hat, dass Japan eben nicht die Rolle erfüllen, erfüllen könnte, die er ihm vielleicht gerne zugesehen hätte oder nach der er gesucht hat, verliert er relativ schnell erst einmal das Interesse an diesen Jungs, weil sie können eh nicht wirklich was machen. Queckernick und Sandford und die wenigen anderen, die ich jetzt nicht namentlich alle nennen will, die eben von der Liefte überlebt haben, kommen jetzt aus Japan nicht wirklich raus. Das liegt an mehreren Faktoren. Einerseits du kannst nicht einfach mal so ein Schiff chartern von dort aus, das dann dich bis nach Holland bringt, gerade weil die meisten europäischen Schiffe, die eben die Reisen unternehmen sind, Portugiesen und Spanier, und die wären ja schön blöd, wenn sie quasi sich potenzielle Konkurrenten an Bord nehmen, nach Europa bringen, von wo aus dann eben ein Konkurrenznetzwerk zu ihnen aufgebaut werden könnte. Das ist denen schon klar, was für eine Bedrohung die Holländer jetzt für sie darstellen. Und die sind in Ostasien in einem permanenten Handelskonflikt eigentlich, kann man schon sagen, zu dieser Zeit. Zum anderen eben ist das Problem, dass keine greifbare holländische Präsenz in Ostasien selber ist, sodass es lange dauert, bis überhaupt mal eine Möglichkeit besteht, im Nahbereich quasi auf Holländer zu stoßen, mit dem man kommunizieren kann. Und zu guter Letzt... Dadurch, dass Tokugawa kein großes Interesse jetzt erstmal daran oder keine Chance darin sieht, mit den Holländern in direkten Kontakt zu treten und Japan auch nicht unbedingt um die, über die Mittel selbstständig verfügt, jetzt die im, von Japan nach, nach Holland zu schippern, bleibt da eigentlich relativ untätig, hilft den Holländer da auch nicht. Er erlaubt ihnen immerhin, also Van Sandford zum Beispiel, etabliert sich als, als Händler im ostindischen Bereich von Japan aus, wird relativ erfolgreich sogar. William Adams, wie gesagt, steigt zu einem der wichtigsten Europäer im, im Umkreis des Shogunats aus. Wird, wie gesagt, von Tokugawa naturalisiert als Japaner, ähm, wird sogar ganz offiziell erklärt, äh, der Namban, William Adams ist gestorben und der neue äh, Samurai, ich weiß gar nicht, wie er genau hieß, äh, aber er auf jeden Fall bekommt einen eigenen Samurai-Namen, bekommt sogar Ländereien, von denen er Einkünfte bezieht, er heiratet eine relativ wohlgeborene Japanerin, äh, seine Frau in England wird darüber nicht so begeistert gewesen sein, aber soweit wir wissen, hat William Adams versucht, ihr Zeitlebens finanzielle Unterstützung nach England zu schicken, aber auf jeden Fall die Besatzung der Lief setzt sich da mal fest und wartet da mal ab, versucht da ein bisschen die Zeit totzuschlagen. Und zwar bis 1605 dann die ersten wirklich ernstzunehmenden VOC-Niederlassungen, also Vereinigten Ostindischen Kompanien-Niederlassungen in Ostasien, in dem Falle auf Patani entstehen. Da ist es ein bisschen schwierig. In den englischen Quellen, so habe ich das gelesen, ist Patani auf Indonesien gemeint. In anderen, gerade in den deutschen Quellen, heißt es dann irgendwie Patani mit Doppel-T. Das wäre eine Stadt in Thailand. Ich kann es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht hundertprozentig abschätzen, was wahrscheinlicher ist. Auf jeden Fall mit der Nachricht, dass jetzt eben tatsächlich eine VOC-Niederlassung in greifbarer Nähe ist, werden Queckerneck und, und Van Sandford tätig wieder. Sie erwirken beim Shogun Tokugawa Ieyasu ein Geleitschreiben, das sie mit etwas mehr Pomp und mit etwas mehr Gravitas entgegennehmen, als vielleicht das Ding verdient hätte. Es ist im Prinzip nur ein Pass gewesen, der, der ihnen eine Überfahrt eben nach Patani auf einem sogenannten Rotsiegelschiff Garantiert. Die Rotziegelschiffe waren im Prinzip japanische Handelsschiffe, schwer bewaffnet teilweise, die von Japan aus operierten, und zwar mit speziellen Geleit- und äh, Handelsprivilegbriefen des Shogun, die ein rotes Siegel trug, trugen, deswegen Rotziegelschiffe. Damit sind wir dann eben in der Phase, wo die VOC eben jetzt in Ostasien und auch mit Japan zu tun bekommt. Die Nachricht der Kontaktaufnahme. Van Sandford und Queckerneck erreichen, erreichen, wie gesagt, eben Patani. Queckerneck überreicht dann einen Brief des Shoguns an einen Cousin, an seinen Cousin, der als Admiral dort in dem Bereich eine, eine niederländische Flotte kommandiert. Ganz bitter. Der hat alles mögliche überlebt. Der hat die Überfahrt auf der Lift überlebt. Der hat die Zeit in Japan überlebt. Dann fährt er eben mit seinem Cousin quasi in eine Schlacht gegen einen portugiesischen Verband und die Schlacht hat kaum ein paar Minuten begonnen. Wird er mit einem Kopfschuss durch einen Portugiesen getötet. Zack, ist der arme Queckerneck eben, tja, Quecker tot. Aber der Brief erreicht trotzdem Holland, wo das Führungsorgan der VOC, die sogenannten Herren 17 oder Herren 17, also Organe aus 17 führenden Kaufleuten, jetzt die Entscheidung trifft, diplomatischen Kontakt im Namen der Kompanie, aber mit Hilfe einer ganz wichtigen Person äh, mit Japan aufzunehmen. Und zwar, man wendet sich an, Mauritz von Oranien, Moritz von Oranien, den Stadtholder der Niederlande, der Vereinigten Niederlande und bemüht sich dort um ein diplomatisches quasi Empfehlungsschreiben, das an den, so wird er bezeichnet, an den König von Japan gerichtet werden soll. Moritz von Oranien ist insofern eine interessante Figur, als dass er kein König ist. Er ist Graf bzw. Herzog von äh, Nassau-Oranien. Und die Position, die er innehat als Stadtholder, ist eine ganz komische, weil Stadtholder war eigentlich ein Amt, das die Spanier in der Zeit, als die Niederlande zu Spanien gehörten, geschaffen hatten. Es war eben das Stadthalteramt für die Niederlande. Obwohl die, eben die Vereinigten Provinzen dann im 80-jährigen Krieg nach und nach sich ihre Unabhängigkeit von Spanien erstritten, blieb dieses Amt des Stadtholders bestehen. Auch als sich dann eben diese Vereinigten Niederlande als eine Republik gründeten und formierten, blieb dieses Amt bestehen. Es wurde dann quasi sowas wie der, ja, so eine Art Galionsfigur eben wieder. Das machte insofern Sinn, als das einfach so eine Republik wie die der Niederlande was völlig Fremdes auf dem europäischen, aber auch fast allen anderen Kontinenten zu dieser damaligen Zeit war. Republiken waren einfach nicht die Regierungsform der damaligen Zeit. Damals war die vorherrschende Regierungsform eine Monarchie. Punkt um. Um eben als Staat... Richtig auftreten zu können, brauchte man so ein bisschen auch diesen, diesen monarchischen Glanz. Deswegen war diese Figur des Stathol, das ganz praktisch, weil man da eine zentrale Kontaktstelle quasi hat zu anderen Monarchen. Es gibt also im diplomatischen Geschreibs der Zeit oder in den diplomatischen Jargons der Zeit immer so dieses, dieses, dieses Motiv der Brüderlichkeit. Es ist wurscht, egal, ob das jetzt ein König von Siam ist oder der Shogun von Japan oder der König von England oder der König von Frankreich. Die schreiben sich ganz häufig in diplomatischen Schreiben als Brüder an, weil es gibt da so eine Art, ja, Übertragende Brüderschaft unter den Monarchen. Innerhalb diesen Netzwerks muss man irgendwie mitoperieren können, wenn man diplomatisch was reißen will. Deswegen ist Moritz von Oranien ganz, ganz interessant, eben auch für die VOC, denn auch hier wieder, das ist eine private Handelsgesellschaft. Es gibt kaum Äquivalente in Europa. Es gibt aber noch weniger Äquivalente in Ostasien. Das heißt, wenn man da jetzt eben als VOC aufschlägt und tritt dann, sagen wir, mal, dem Kaiser von China gegenüber oder dem Shogun von Japan. Wie will man denen erklären, wir sind wir wollen jetzt quasi auf derselben Ebene operieren wie ein Staat auf diplomatischer Ebene und nicht irgendwie als Bittsteller. Wir sind aber kein eigener Staat. Was sind wir überhaupt? Wie, wie vermittelt man das? <lacht> Wer sind wir? Was sind wir? Wo sind ja. wir? Ja, bis du das halt, bist du das denen ja. vermittelt hast. Das tut sich keiner diplomatisch an. Wegen des Prestigeunterschieds äh, Unterschieds auch. Deswegen bedient sich die VOC, wie es andere Handelsgesellschaften auch taten, eben beim Staat um, Legitimisi äh, um Legitimisierung. Während aber zum Beispiel die englische East India Company sich einfach beim König oder der Königin bedienen kann, müssen die VOC-Leute ein bisschen kreativer werden. Wie gesagt, sie sind aus den Vereinigten Niederlanden. Dort herrschen die Generalstände, die im Prinzip so eine Art Parlament bilden, wenn man es so will. Wo geht man jetzt hin für royalistischen Glanz? Na man geht zu Moritz von Oranien. Jetzt ist der aber nur so ein Graf und Stadtholder. Wie will man das jetzt schon wieder vermitteln? Das ist nämlich auch wieder so ein Konstrukt, das es sonst nicht gibt. Also, das finde ich ganz spannend. Ich hoffe, ihr auch, wenn ich es euch erzähle. Wird Moritz von Oranien im diplomatischen Sprech der VOC und dieses kolonialen Wettrenns, der, dass sich die Niederlande, die Niederlande da mit den anderen liefern, gerne mal im Rang etwas erhöht. <lacht> er tritt nämlich als König von Holland auf. Das heißt, es werden also Empfehlungen schreiben von, also von, von Holland.
4: Nicht von den Niederlanden, sondern von Holland.
2: Nee, der König von Holland. Okay. Es wird ganz oft eben in diesen diplomatischen Einschreiben, also Empfehlungsschreiben dann vom König von Holland an den König von Japan oder sonst was irgendwie adressiert. Das war wie gesagt nicht unüblich auf dem diplomatischen Parkett sonst der Zeit. Ja, hat man ein bisschen gebastelt. Nee, es war kein Kaiser, aber sagen wir mal so, ähm, Oh Gott. es stank ein paar Leuten ganz gewaltig, dass da jetzt plötzlich die Holländer unterwegs waren und dann sagten, mhm. hier, unser Moritz von Oranien, König von Holland, ne? Mhm. Äh, die Engländer zum Beispiel waren da sehr petty, also sie waren da natürlich sehr angepisst. James I. zitierte sogar die äh, holländische Gesandtschaft in London zu sich und sagte, sag mal, eure Leute reisen hier rum und bezeichnen mich als einen, äh, bezeichnen euren euren dahergelaufenen Grafen da als einen großen König der Könige und sagen hier, ich wäre nur einer von vielen Kleineren König oder sowas, also was fällt denn euch da ein für einen Scheiß? Das, das stellt ihr mal gefälligst ganz schnell ab, sonst kracht's. Das hat sogar teilweise ganz typisch, typisch Englisch- äh Haarspalterische Aktionen, zum Beispiel ähm, fürs Krön Krönungsjubiläum James des Ersten schmückt sich die Gesandtschaft, die englische Gesandtschaft in, in Japan, meine ich, ist es auch tatsächlich mit englischen Flaggen und alles drum und dran und es wird gefeiert und, und richtig bohei gemacht und, und krass gesagt im Übertragen sind stehen die, stehen die Engländer dann irgendwann fast schon fast schon Party Party trunken auf ihrer Veranda und erzählen jedem, der vorbeiläuft und der es hören oder nicht hören will, dass sie ja tatsächlich einen echten König haben, während die Holländer ihren ja erfunden, erfinden mussten und sowas. Also es ist es, es treibt ganz komisch. Blüten. Die VOC erhält diesen Brief von Moritz von Oranien, der klitschert da noch irgendwie eine ganze Weile lang in, in, in der Weltgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes rum, bis er überhaupt mal Ostasien erreicht, also 1607 wird er quasi ausgestellt, 1608 Müsste er Ostasien erreicht haben, aber bis er tatsächlich dann mal in die Hände des Vorsitzenden oder des sogenannten Operhoften, also des, des äh, quasi örtlichen Verwalters der voc niederlassung in Patani erreicht, Viktor Sprinkel hieß der, äh, ist es 1609 fast schon. Also äh, es, 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 es zeigt vielleicht auch immer nochmal, wie unheimlich lang sowas dauern konnte, also von A nach B zu kommen, von Europa nach Ostasien zu kommen und B auch Nachrichten, Kommunikation, ist eine ewig lange Sache. Dass es überhaupt so gut klappt, ist schon fast ein Wunder. Äh, Viktor Sprinkel wie, wie, wiederum, der Oberhoft oder Oberhoft in, in Partei, äh, wird ein bisschen proaktiv. Er hat die Berichte eben von quackerneck und, und von Sandford erhalten und will nicht auf diesen Brief aus Holland erwarten, von dem er eh weiß, dass er kommt. Er will jetzt die Chance beim Schopf ergreifen, dass der Shogun jetzt Interesse quasi noch zeigt an einem Handel und Austausch mit Holland und dass die Holländer eben jetzt gerade in der Gegend sind und da was machen können. Und bereitet einen, ich sag mal, Behelfsbrief vor und eine behelfsdiplomatische Mission, die er dann von Partei losschickt. Dazu gehört ein Brief, in dem er quasi im Namen auch der Niederlande und auch des Stadtholders, Moritz von Oranien, Grüße entbietet. Er schickt Geschenke mit, die allerdings aufgrund der, sag mal, beschränkten Mittel, die er vor Ort äh, zu der Zeit zur Verfügung hatte, etwas dürftig ausfallen. Das sind Geschenke im Wert von, ich glaube, 120 Gilder. Das sind irgendwie ein paar Glasgefäße, Kristallgefäße und so ein paar im Prinzip echt Krimskrams so so Nippes oder sowas den er da schicken kann und er betont auch ganz ganz explizit in seinem Brief dass das jetzt nicht hier den Ruhm seines großartigen Stadtholders da unterstreichen soll sondern dass das jetzt einfach nur das ist was er als bescheidener Diener dem Shogun zu äh, zum geschenk machen kann die richtig tollen geschenke und die richtig tollen pompösen auftreten der äh, diplomatischen auftreten der holländer kommen dann später noch versprochen Passiert demnächst, ne? Er verspricht leider ein bisschen zu viel. 1609 kommt nämlich dann, wie gesagt, das Schreiben mitsamt einer VOC-Mission emission äh, Mission eben an. Ein paar Schiffe werden losgeschickt in Richtung Japan. Die machen dann noch eine kurze Detour, indem sie äh, portugiesische Schiffe, die Kyushu anlaufen sollen, abfangen wollen. Schatzschiffe im Prinzip. Die Prise wollen sich nicht nehmen lassen, machen da quasi eine, eine kleine Detour. Das klappt aber nicht. Die Portugiesen schlüpfen ihnen durch die Netze und ja, dann kommen die halt eben mit ihrer Mission da in Japan an, die Holländer, äh, mit ihrer offiziellen diplomatischen Mission und es ist echt Pleiten, Pech und Pan muss man schon fast sagen. Die demokratische Struktur ihres Landes und ihrer Kompanie beißt ihnen so ein bisschen in den Arsch. An Bord des Schiffes sind einige Handelsleute, Repräsentatoren eben der VOC und die wählen jetzt zwei Ambassadeure, nämlich Abraham van den Broek und Nicolas Puig. Die zwei Leute, selbst wenn ihr vier recherchiert, werdet ihr nicht viel über die finden. Das liegt daran, dass das absolute Niemande waren. Das waren einfach Kaufleute, die halt gerade da waren, die keinem irgendwie zu kontrovers schienen, als dass man sie eben sich nicht hätte auf sie einigen können, die aber keinerlei diplomatische Erfahrung haben, keinerlei diplomatisches Geschick im Prinzip aufweisen. Und jetzt wirklich so ein bisschen überraschend, so nochmal, du machst das mal. Du machst jetzt mal hier Diplomatie mit diesem völlig fremden Herrscher von enormer Bedeutung für unsere Kompanien, für unser Land. Ihr macht das jetzt, regelt das mal. Das ist schon mal der erste, das erste Problem, das die Holländer haben. So eine diplomatische Mission besteht eigentlich immer aus natürlich den Diplomaten selber, dem diplomatischen Gefolge und Geschenken. Das ist so die heilige Triade, wenn man so will. Ah, Und zum vierten kann man noch sagen, dies, das diplomatische Empfehlungsschreiben natürlich. Also die Diplomaten haben sie schon mal echt nicht unbedingt ideal besetzt. Dann kommt noch hinzu, an Bord der Schiffe, die sie eben geschickt haben, ist nicht viel da. Geld haben sie dabei, okay. Aber Geschenke, die eines Shoguns würdig sind, nicht unbedingt. Okay, was machen sie jetzt? Also, sie gehen auf Shoppingtour, so krass wie es ist. Sie fahren ein paar Kilometer quasi von ihrem Ankerplatz weg in eine andere japanische Hafenstadt, wo ein äh, portugiesisches Kontor ist und gehen da shoppen. Kaufen zwei Goldgefäße, zwei Kisten Rohseide, ich glaube 130 oder, oder 140 Barren Blei, <lacht> zwei Stangen Ivory ähm, äh, Elfenbein. Ja, und das... Das ist dann mal das diplomatische Geschenk, das sie eben zur Einführung dem Shogun zum Geschenk machen können. Der Brief ist auch dabei, an den König von Japan gerichtet. Das Gefolge, das sie mitnehmen, besteht irgendwie aus einer Handvoll abgelotterter Offiziere und ein paar Schiffsjungen, krass gesagt. Also da ist nichts von dem Pomp dabei, der zur gleichen Zeit diplomatisch normalerweise gemacht wird. Also wenn da ein koreanischer Diplomat zum Beispiel aufmarschiert, da sind das mindestens mal Prinzen. Da ist ein Dutzend, zwei Dutzend hohe Offiziere und Repräsentanten dabei. Da werden teure Geschenke gemacht. Da sind Dolmetscher dabei dabei, da sind Musikanten dabei. Da wird halt richtig ein Aufriss gemacht. Und jetzt kommen halt diese Holländer, diese, diese Rotschöpfe in mehr oder weniger normalen Klamotten die Offiziere haben immerhin Brustpanzer an und ein paar Scherpen um und so ein Zeug, aber da ist nichts sonst dabei an großem Glanz und da stellen die halt diese Kisten dahin. Hoffentlich haben sie die spanischen Handelsmarken und portugiesischen Handelsmarken vorher ein bisschen kaschiert, damit dann nicht aufgefallen ist. Ja, das haben wir jetzt mal gerade schnell hier an der Tanke quasi gekauft. Also diese erste diplomatische Mission der VOC hat für mich wirklich das Äquivalent von du bist eingeladen zu deinem Chef irgendwie zu einer großen Party und als Gastgeschenk holst du irgendwie noch so eine warme Flasche Sekt an der Tanke für zwei Euro oder so. Also das, das hat irgendwie da so den, den Krack. Gehabt. Trotz dieser mangelhaften Geschenke, trotz dieses relativ miserablen Auftretens beim ersten Mal, jetzt ist eben für Tokugawa Iyasu, der noch zu diesem Zeitpunkt lebt, endlich die Chance gekommen, die Portugiesen so ein bisschen zu Pisacken und Konkurrenz denen entgegenzusetzen. Er akzeptiert die Geschenke, er akzeptiert die Freundschaft der Holländer, er schreibt einen sehr, sehr freundlichen Brief zurück und genehmigt den Holländern den Handel von der Insel Hirado aus. Hirado liegt an der Nordwestecke Kyushu's. Im Prinzip, also heute ist das immer noch Verwaltungsbezirk Nagasaki, aber das ist so bei Nagoya, bei Nagoya oben da an der, an der Nordseite eben, wie gesagt, der, der Insel Kyushu.
4: Eigentlich purer Kapitalismus, Angebot und Nachfrage. Es gibt zwei Angebote, das kann man nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen.
2: Richtig. Von Hirado aus operiert die VOC dann jetzt eben in Japan, steigt in den Handel dort voll ein. Wie dieser Handel dort abläuft, das. Soll jetzt heute mal erst nicht Thema sein. Ich möchte jetzt kurz noch darauf eingehen, wie es dann sich für die Holländer weiterentwickelt. Das ist auch teilweise dem Umfang meines Referats geschuldet. Das ist nämlich auch mein Endpunkt da. Jetzt ist eben, wie gesagt, in, in Japan ein neuer Wind am wehen. Kein göttlicher, aber ein, ein, ein neuer, der halt eben, keine Ahnung, nach nach Gouda und Windmühlen riecht. Die Holländer mischen sich jetzt, wie gesagt, in den Handel ein. Gleichzeitig zu diesem Namban-Handel entwickelt sich aber in Japan ein innenpolitisches Problem zunehmend und zwar trotz Christenverbote trotz christenverfolgungen stauen sich da immer mehr spannungen auch auf die westlichen fürsten insbesondere eben auf kyushu wollen sich mit dem tokugawa shogunat nicht anfreunden und nicht abfinden und es rumor zudem noch in der unterschicht ganz kurz gesagt 1637 bis 38 kommt es zu einem großen christenaufstand der folgt Merkwürdigerweise 20 Jahre auf das wirklich vollumfängliche Christenverbot, das Tokugawa Ieyasu noch erlassen hat. Also 1614 verbietet Tokugawa Ieyasu das Christentum und die Missionierung komplett, verweist auch etliche Christen des Landes, wenn er sie nicht äh, verbrennen oder kreuzigen lässt. Und trotzdem, Jahrzehnte spät, zwei Jahrzehnte später, kommt es in äh, Shimabara zum Aufstand einiger lokaler Fürsten, bzw. auch der lokalen Bauernschaft, gegen eben die Durchsetzung der Christenverbote und gegen die Repräsentanten der Zentralregierung in der Gegend. Dieser Aufstand ist als Shimabara Amakusa-Iki bekannt und gilt immer so als einer der großen Auslöser für die Isolationspolitik, die in den 1630ern, 40ern dann eben folgt. Tokugawa Ieyasu erlebt diesen Aufstand nicht mehr, er ist 16, äh, 1616 gestorben, aber sein Nachfolger Tokugawa Iemitsu kriegt das jetzt eben volle Kanne mit. Dieser Aufstand bewegt ihn zum Teil eben zu einem kompletten Umdenken. Im Zuge dieses Aufstandes haben eben jede Menge Jesuiten mitgemischt, die von Nagasaki aus operiert haben. In Nagasaki auf der Insel Dejima operierte eben das portugiesisch-spanische Handelshaus. Während des Aufstands mischen eben also wie gesagt diese Missionare auf der einen Seite mit, die Holländer mischen aber auch mit. Der Lokalgouverneur des Bereichs Nagasaki zieht die Holländer hinzu, bittet sie bei der Bombardierung einer christlichen Hochburg zu helfen. Das machen die tatsächlich. Die Holländer schicken eine Fregatte dorthin, ein Schiff mit knapp 30 Kanonen, das diese Festung mit mehr oder weniger wenig Erfolg mitbombardiert. Damit haben die Holländer quasi, sagen wir mal, einen Pluspunkt. Gut, der Aufstand wird niedergeschlagen, aber wie gesagt, das Shogunat möchte jetzt langsam den Sack zumachen, möchte Ruhe im Puff haben, krass gesagt. Und beginnt ab 1638, 39 mit den Repressalien gegen die Namban, gegen die Europäer. Das äußert sich für die Spanier und Portugiesen damit, dass sie des Landes verwiesen werden, und zwar restlos. Das äußert sich für die christianisierte Bevölkerung, dass die Verbote, die Christenverbote jetzt noch stärker durchgesetzt werden. Es kommt tatsächlich sogar zu gezielten Zeremonien, wo Christen christliche Symbole leugnen müssen, sei es durch Kreuztretungen, äh, also dass sie mit dem Fuß Kreuze treten oder zertreten müssen. Es wird das Verbot von Weihnachten gemacht, das ist natürlich was ganz Schlimmes, also die, die Stogonatskrieger verbietet Weihnachten.
4: Das konnten Engländer auch.
2: Ja, ich weiß. Es sind noch ein paar andere Faktoren, die da mit reinspielen, dass dann eben im Jahre 1639 im Prinzip die Ausweisung der letzten Portugiesen und dann auch die die Anordnung der der Sakuku, also dieser Abschließung des Landes erfolgt. Wie gesagt, einerseits die ihre Furore, die die Christen einfach machen, diese Aufstände der Christen sollen jetzt zum zum Ende gebracht werden. Zum anderen, dieser Handel, den die lokalen Daimier auf Kyushu mit den Europäern führen konnten, hat die extrem reich und mächtig gemacht. Dort sitzen die modernsten Waffen, dort sitzt verdammt viel Geld, das ist gefährlich für eine zentral die eben nicht will, dass sich da wieder so ein Machtblock ausbildet, äh, der vielleicht die, die Senko Kujidai quasi nochmal aufflammen lassen kann. Das heißt, durch die Zentralisierung oder durch die zentrale Ausweisung dieser, dieser Namban-Händler und durch die Neuzentralisierung des dann verbleibenden Handels, die Holländer bekommen nämlich zwangsweise die von den Portugiesen dann geräumte Insel Dejima in Nagasaki zugewiesen, müssen ihre Niederlassung auf Hirado schließen in Nagasaki sind sie besser durch die Shogunatsregierung, durch die Bakufu-Truppen, durch die Bakufu-Behörden kontrollierbar und sind auch dann quasi die einzigen mit ein paar Ausnahmen der Engländer zum Beispiel, die über die nächsten paar hundert Jahre mit den Japanern oder von Japan aus europäischen Handel treiben dürfen. Zu guter Letzt muss man auch sagen, dass um diese Zeit der 1630er, 40er Tokugawa Iemitsu immer mehr besorgt darüber ist und nicht nur er, sondern ein Großteil der japanischen Oberschicht davon besorgt, darüber besorgt ist, mit welchem, zu welchem Grad und mit welcher Geschwindigkeit und Brutalität auch zum Teil die Kolonialisierung Ostasiens voranging. Im Laufe der Zeit haben die Portugiesen und Spanier natürlich weitergemacht oder versucht weiterzumachen mit ihrer Kolonisierung. Die Holländer haben auch weitergemacht. Das ist auch mit dem Grund, warum die Holländer so stark reglementiert werden. Von der Insel Hirado, wo sie relativ viel Bewegungsfreiheit hatten, eben nach Dejima gesetzt werden ist, die Holländer haben zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel auf Banda oder in ihrer neuen Hauptstadt Batavia Massaker verübt und haben dort auch im Prinzip auf demselben Niveau wie die Spanier und Portugiesen ihren Kolonialismus vorangetrieben. Dagegen möchte sich Japan wehren. Quizfrage
4: für Karol. Der mag doch Geografie so gerne. Batavia, wie heißt denn das heute?
2: Oh, das hatten
0: wir auch schon mal besprochen, Also Ich habe so viele Déjà-vues die ganze Folge <lacht> über, ne? Batavia
4: war schon mal Thema, sag's mir doch bitte. Bestimmt. Ist eine Hauptstadt heute. Vielleicht hilft hm. dir das schon mal. Nö. Nee. Ja. Hä? Hey.
0: Ka? Ta. Ach so. Okay, da war es Indonesien. Ja.
2: Ja, okay. Das heutige Jakarta ist das alte Batavia der Holländer. Right. Jakarta also quasi, Jakarta. In äh, ja.
4: Indonesien ist ja von der Fläche her ganz viel von der, der territorialen Fläche, der dann jetzt korrigier mich, wann war vor allen Dingen dann 18. Jahrhundert groß, also geografisch groß, die, die Ostindien-Kompanie oder die äh, hm, Vereinigten. Ja,
2: das, das beginnt jetzt schon also mit Celebes und Banda, wie gesagt. Weiß, mhm. die, die Holländer sind vor allem auf Gewürze aus. Die Gewürzinseln sind da das erste Anlaufziel. Die wollen zum Wer Beispiel weiß, in Banda...
4: Auf eine kleine Folge im, im Adventskalender. New York und so.
2: Ja, genau. Stimmt. stimmt. Genau. Banda ist halt insofern interessant zum Beispiel, weil dort Muskatnüsse wachsen. Es ist einer der wenigen Orte damals gewesen, wo Muskatnüsse Nüsse in großer Zahl, in großer Menge produziert wurden. Und die Holländer sahen da ein riesen Potenzial für ein Monopol. Also haben sich Banda geschnappt, als dann in Banda Widerstand gegen die holländische Vorherrschaft dort aufbricht, verüben die einen Massaker und von 15.000 quasi Eingeborenen der Insel bleiben am Schluss dieses, dieses Massakers noch weniger als 1.000 übrig. Das kriegen die in Japan mit, das kriegen die durchaus mit und um sich eben zu schützen und weil sie in der Lage sind, sich auch da zu schützen, weil sie stark genug sind, um den Europäern nicht zur leichten Beute zu werden. Ergreifen sie jetzt eben diese Maßnahmen der Sakoku, dieser Abschließung Japans, die nicht so absolut ist, wie wie man es immer sich vielleicht vorstellt, wie es auch in Europa wahrgenommen wurde. Es ist da immer so ein bisschen eine Zweischneidigkeit. Aus japanischer Sicht ist es eine stärkere Kontrollierung von Wareneinfuhr und und eben Personenbewegung, quasi Freizügigkeit westlicher Händler und japanischer Händler. Gerade sagen, ist wie gesagt es ist auch beidseitig. Genau. Es ist ein Katalog eben an, an Verordnungen und an Maßnahmen, die dem Schutz der Unabhängigkeit und Sicherheit und auch Regierbarkeit Japans eben dienen. Hm. Insgesamt unsicher.
4: Ja? Es gibt diese Episoden von Schiffern oder von Fischfängern, die dann mhm. also Japanischen, die ins Ausland. Abgetrieben werden oder ähnliches. Wenn die zurückkommen müssen, werden erstmal ausgefragt, gehen ins Gefängnis ja. und so. Und, und. Also, es betrifft eben sowohl Japaner als auch Ausländer in beide Richtungen.
2: Es ist halt aber nicht so absolut, wie es immer wieder dargestellt wird. Also selbst selbst ich bin da dem teilweise ein bisschen aufgesessen, habe das mal, ich weiß nicht, ob es in der Gahara oder in der Toba-Fushimi-Folge so betont. Ich glaube, in der Toba-Fushimi-Folge habe ich mich es da ein bisschen -Fushimi -Folge. Ja, ich weiß. In der Toba-Fushimi-Folge, da muss ich ein bisschen relativieren, habe ich, glaube ich, das ein bisschen zu krass dargestellt. Also wir haben Fälle, wo Europäer in Japan anlanden während dieser Sakoku phase und werden sofort massakriert. Wir haben aber mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr Fälle, wo die interniert werden. Hm. Die dürfen Japan nicht verlassen. Aber sie werden halt nicht sofort getötet. Sie dürfen halt nicht mehr raus. Also abschließend würde ich halt mal so zusammenfassend ein bisschen sagen, der europäische Handel kam immer wieder so zu interessanten Knackpunkten in der japanischen Geschichte. Sei es, dass die Portugiesen eben kamen, als der chinesische Handel für Japan tabu war. Profitierten die, die Portugiesen davon. Die Holländer kamen, als die Portugiesen quasi so langsam zu einer ja unbeliebten Truppe wurde und konnte da eben dann sich positionieren, um später eine Lücke zu füllen, die sich dann eben durch die internen Entwicklungen Japans gerade eben mit den Christenrevolten da oder der großen Christenrevolte von Shimabara auftat. Was spannend ist, ist, dass Japan eines der wenigen Länder, wenn nicht das einzige wirklich große Land in, in Ostasien war, das nie in dem Maße kolonisiert wurde, wie die Länder drumherum. Das lag zum einen daran, dass in dieser Frühphase der Kolonisierung im 16. Jahrhundert, als die Europäer kamen, Japan in der Senk Kuchidai-Phase militärisch dermaßen hochgerüstet war, dass die Europäer da einfach gar nicht mehr drüber nachdenken konnten oder sollten oder sich trauten, in irgendeiner Form militärisch sich gewaltsam da reinzusetzen. Die hätten niemals eine Armee gebracht, die groß genug gewesen wäre, um sich da reinzusetzen. Selbst wenn sie irgendwo mal lokale Daimios besiegt hätten, hätten sie sich mit der Bevölkerung rumschlagen müssen, beziehungsweise mit einer sich wahrscheinlich sehr schnell zusammentunenden Fraktion oder Koalition von Daimius oder eben dem Shogunat selber, sobald es sich dann wieder am Rausbilden war, es gab da keine Möglichkeit, militärisch in dem Maße Druck auszuüben und sich da rein zu quetschen, wie es in anderen Bereichen Asiens passierte. Im Gegensatz, äh, im Gegenteil sogar, Japan ist einer der wenigen Orte, wo diese Handelskompanien, insbesondere auch die VOC, selbst in ihren machtvollsten Phasen, sich eigentlich fast immer nach den lokalen Machthabern auch richten musste. Also hier mussten sie diplomatisch vorgehen, mussten aufpassen, was sie taten. Sie waren auch nie in der Lage eben hier irgendwie in der Politik Japans großartig sich mehr rauszuschlagen, als der Shogunus zuließ. Es wurde nie mehr als Dejima im Prinzip, also von Dejima aus dürfen sie handeln, das war es dann aber auch. Sie haben das Handelsmonopol, weil kein anderer Europäer im Prinzip oder keine andere europäische Nation oder Organisation in dem Maße Handel treiben darf wie sie. Aber dabei bleibt es dann auch. Hier werden keine Sonderrechte gemacht, es dürfen keine weiteren vors oder zusätzlichen Handelspunkte gegründet werden. Es ist alles sehr streng reguliert und die VOC richtet sich dann auch danach. An dieser Stelle ist sie quasi brav wie ein Kätzchen, wo sie an anderer Stelle halt den wilden Tiger rausrückt Mit Massakern etc. Ja. Und trotz eben diplomatischer Startprobleme und trotz diplomatischer Winkelzüge mit dem König von Jab äh, König von Holland, das ist natürlich den Japanern dann irgendwann auch mal klar geworden, dass das ein bisschen übertrieben war, aber was soll's? Schaffen es die Holländer eben aufgrund wie gesagt ihrer günstigen Ankunftszeit und ihrer Möglichkeit, die Lücke der Portugiesen zu füllen, hier in Japan erfolgreich. Fuß zu fassen, bis ins 18. Jahrhundert hinein, bleiben die Holländer die Haupthandelspartner, wie gesagt, Japans. Also wir finden noch in der Boshin-Phase, also dem Endze der Endzeit des alten Shogunats als dann die europäische Öffnung durch die Amerikaner erzwungen wird, viele, viele holländische Waffen und Überbleibsel aus der holländischen Handelszeit in Japan. Aber wie gesagt, mit dem 19. Jahrhundert endet dann auch diese große Phase. Japan wird trotzdem nicht kolonisiert, es wird halt dem Westen gegenüber zwangsweise geöffnet. So, ich wäre an der Stelle dann langsam am Ende. Ich hoffe, es war halbwegs spannend. Wie gesagt, es war jetzt eine Lückenbüßerfolge. Sie ist doch ein bisschen lang geworden. Am mir hat es nicht gelegen. <lacht> Falls euch das Thema irgendwie interessiert hat, schreibt es irgendwie in Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Guckt mal, ob, ob ihr noch irgendwie Interesse habt, da einige Faktoren zu äh, vertiefen. Da werde ich das versuchen zu tun. Ich würde sowieso, Flo, sagen, du hast damit mehr oder
4: weniger eine Reihe gestartet, nämlich die Geschichte Japan.
2: Tatsächlich, das könnte tatsächlich der Fall sein, ja.
4: Also wenn du dann noch Sikihara nachlieferst und ich nehme mal an, da dich die japanische Geschichte sowieso interessiert, ja. wird es hoffentlich in Zukunft noch so ein, zwei, drei, vier, zig interessante Folgen über Japan geben und deren Geschichte.
2: Wir schauen mal. Es gibt ich habe noch noch gerade im Chat gesehen, ja genau. Wie ist denn die Quellenlage in dieser Sache ähm, erstaunlich gut?
4: Bürokraten, sei Dank.
2: Ja, auch. Also, zum einen, also was die VOC-Tätigkeit in, in, in Japan angeht, sind wir dank der VOC Papiere, zum Beispiel den ganzen Registern und und Handelstagebüchern quasi der VOC-Niederlassung in Dejima extrem gut aufgestellt. Da gibt es sogar editierte Versionen. Ihr müsst ihr mal gucken. Wenn ihr einfach nur die Insel Dejima auf Wikipedia sucht, werdet ihr sowohl im Deutschen als auch im Englischen gute Artikel finden, wo die Literatur drunter sehr gut verlinkt ist. Da sind auch diese Editionen dabei. Wir haben natürlich über den, überhaupt den generellen Kontakt der Europäer mit Japan viele, viele ähm, Reiseberichte. Wir haben... Beschreibungen, wo gerade die Kontraste auch teilweise. Äh zwischen zwischen den europäischen und japanischen Gesellschaften aufgetan werden. französische Adler, dessen Namen, oder französischer Reisender, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Da sind sogar teilweise auf YouTube Videos gemacht worden, wo sein Reisebericht transkribiert, äh, vorgelesen wird, stellenweise, wo dann drauf zum Beispiel wie gesagt, die Kontraste geschildert werden, also dass europäische Frauen zum Beispiel ihre Zähne weiß wollen, japanische Frauen färben sie mit mit Essig und Eisen schwarz japanische Männer zupfen sich quasi die Haare rituell zum Teil aus, damit sie eben quasi keinen zu üppigen Bartwuchs haben, während Europ ihren Bart teilweise ganz stolz patriarchalisch dick betragen und so Zeug. Da haben wir einiges. Auch japanische Quellen haben wir natürlich viele. Bildquellen insbesondere, also wenn ihr mal Namban Handel googelt oder die VOC in Japan googelt, findet ihr ganz viele Darstellungen, wie auch die, die wir heute als Folgenhintergrund gewählt haben. Das ist im Prinzip ein VOC Schiff, das man da sieht, voll aufgetakelt mit allem drum und dran, aber eben in einer japanischen Darstellung eines japanischen Holzschnittes. Da findet man einiges. Was ich spannend finde, ist, gerade auch, weil wir vorhin das Thema Gaijin hatten, auf frühen Darstellungen, japanischen Darstellungen von Europäern, gerade der Portugiesen in der Anfangszeit, sind ganz, ganz besonders die Nasen extrem betont. Also die Gesichter sind <lacht> insgesamt äh, etwas in die Länge gezogen, haben fast schon ein bisschen was rattenhaftes, muss man ganz krass sagen. Einfach weil sie, weil die äh, japanischen Künstler ganz großen Wert darauf legten, eben diese anatomischen Unterschiede, sei das heißt es die Haarfarbe oder halt eben auch die Größe und Form der Nasen hervorzuheben, weil das halt deutlich unterschiedliche Merkmale waren. Mhm. Wir haben auch sag mal, sachgeschichtlich viele Quellen über den Austausch zwischen Japan und Europa, da ich ja so ein bisschen der Militärtyp äh, hier geworden bin. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von japanischen Rüstungen, die europäisiert sind. Das heißt, da findet man zum Beispiel japanische Samurai-Rüstungen, die statt der klassischen Kabuto in eben dieser japanischen Form mit Maske und so weiter, Helm-Kabuto-Formen in Form von spanischen Morion-Helmen haben. Das sind diese typischen spanische Conquistadoren-Helme und da habt ihr wahrscheinlich alle ein Bild vor Kopf äh, im Kopf, also diese bisschen mhm. spitz nach oben laufen mit einer Krempe und so ein Mittelgrad. Solche Helme findet man da Brustpanzer europäischer Ausprägung, also richtige richtige Kürasse wie sie im 17. Jahrhundert in Europa auch üblich waren, werden dann in Japan nachgemacht und und werden auch so ein bisschen so ein bisschen Mode. Da da wird sich so findet sich so ein ganzer Stil und so wie dann eben auch in Europa äh, Chinoiserien und Japaner so äh, Mode werden werden Zeitweise, zumindest in manchen Kreisen, eben, äh, europäische Gegenstände und europäische Kunst mal interessant. Aber wir vielleicht schon an dieser Bezeichnung dieser, äh, Namban Boike Jidai, dieser Zeit des Südbarbarenhandels seht, die japanische Gesellschaft und die japanische Kultur ist keine sonderlich inklusive. Manche sagen, das ist heute noch nicht. <lacht> ähm, ja. Ja, die eigene kulturelle Überlegenheit ist schon häufig ein Thema oder ein, ein Faktor, der da in die in die Gedankenwelt mit reinspielt. Also es ist jetzt nicht so, dass die äh, sich jetzt wirklich so europäisieren. also die, die wollen sich damals noch nicht europäisieren in dem Maße. Die nutzen das, was die Europäer ihnen bringen, woraus sie nutzen sehen, militärisch vor allem, aber die wollen jetzt sich nicht hier anpassen, die wollen jetzt nicht europäisch werden. Das ist dann etwas, das erst mit dem 19. Jahrhundert kommt, aber das habe ich ja in der Toba fushimi, in der Toba fushimi folge hoffentlich erschöpfend aber nicht bis zur Erschöpfung geschildert. Und ich hoffe, ich habe damit Superburs Frage ausreichend beantwortet. Wenn ihr Literatur lesen wollt, Deutsch gibt es leider Gottes bisschen wenig darüber, Sekundärliteratur. Ich habe vor allem mit einem Buch gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich The Company and the Shogun von Adam Klulow. Das ist ein ziemlich gutes Buch, relativ modern. Es ist von 2006, nee, es ist von 2014, 2014 sogar. Da wird halt insbesondere im im Hinblick auf die äh, VOC die Interaktion mit Japan geschildert. Ansonsten es gibt fast ausschließlich englische Literatur, äh, die sich mit diesem Thema wirklich gut beschäftigt. Deutsche ist da eher mager. Aufsätze gibt's, müsst ihr halt mal suchen, aber, ja, aber ansonsten
4: hat halt einen gewissen Hintergrund. Die ja. Deutschen waren an vielen Orten, aber in Japan das.
2: Tatsächlich einer der interessant, oder einer der interessantesten Zeitzeugensammlungen ist von einem deutschen Chirurgen, der mit den Holländern in Japan war. Mit den Holländern. Mit den Holländern. Aber ein Deutscher. Immerhin. Ja, aber der
4: äh, Typ, der Kapitän, was war das nochmal, war auch ein Britter, also.
1: Navigator.
2: Der Naviga Kapitän war ein oh. Holländer. Eins daneben. <lacht> Gut. Ja, ich hoffe, es war halbwegs interessant, wie gesagt, ähm, Absolut. Voll. Und, dann schauen wir mal, wie sich diese Serie Geschichte Japans entwickelt. <lacht> ähm, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare. Wie ihr uns erreicht, wisst ihr ja inzwischen alle. Und, es kann ja durchaus äh, auch
0: neue ZuhörerInnen geben. Genau, was was? Ja, soll es geben? Und dann sei verwiesen auf unsere Website historia-universales.fm und da findet ihr dann auch alle Informationen, Kontaktdaten, wie ihr Feedback loswerden könnt zum Beispiel.
2: Discord-Server. Genau. Mehr Adresse. Auch unsere Amazon-Wishlists, wo ich zum Beispiel mein Reklamheft über Japan, äh, Japanische Geschichte drauf habe, das ich noch nicht bekommen.
3: <lacht> ja, an der Stelle möchte ich dann auch noch einmal Danke sagen an Anonyma für ein wunderbares Buch, das mich heute erreicht hat. Vielen Dank.
4: Ja, wir wollen auch noch Adrian danken, weil der war verrückt. Ich habe jetzt hier die Zeit der Rückblicke bei Spotify und mhm. also. Erst einmal vielen, vielen Dank euch für dieses, ja, das riesige Wachstum, Feedback und alles dieses Jahr bei, bei Spotify. Aber eine Nachricht hat uns ereilt von Adrian, der, das muss ich mal nachschauen, wie wie, wie viel Stunden, Tage, Wochen, Monate war das?
2: Waren es 18.000 Minuten oder was?
4: Ja, 18.900 und irgendwas. Also sehr, 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 sehr viel. Ich war überrascht, dass wir überhaupt so viel Material haben. Das sind glaube ich 14 Tage oder so. In diesem Jahr, also vielen, vielen Dank dir, euch, uns, ja. alle. Wir waren bei knapp 700 Menschen, glaube ich, oder irgendwas zwischen 600 und 700 Menschen waren wir, der meistgehörte Podcast. Das freut uns sehr. Oh ja. Aber auch bei den anderen, das freut uns. Wir hatten ja dann noch auf Top 5 und Top 10 und so. Vielen, 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 vielen Dank für das Anhören. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Vorfall bewachst. Die drei Maxime des Kapitels. Äh, 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 es bleibt nur noch eins, Kabel, <lacht> nicht wahr?
0: Dann würde ich sagen, zu guter Letzt, bevor wir uns dann alle fein verabschieden, wie sich das gehört, bedanken wir uns natürlich auch noch bei unseren ProduzentInnen, nämlich bei Roman, Jürgen und Franziska. Schnell!
4: So. <lacht> cut! Cut! <lacht> aus, aus!